0: Herzlich willkommen. In der Tat, ich, 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 äh, ich mache das auch deshalb gern, weil man selber auch immer was dazulernt. Äh, und jetzt eben zum Thema Crowdfunding. Vielen Dank, Frau Görlich. Ja, schöne Ideen, tolle Projekte. Kein Geld, sie zu verwirklichen. Kann Crowdfunding eine Lösung sein? Die Finanzierung durch viele via Internet. Ähm, ob dem so ist, ob es Chancen gibt, welche Risiken es gibt, äh, darüber diskutieren wir. Sie wurden schon vorgestellt, äh, deshalb spare ich mir das jetzt nochmal beziehungsweise sage es mal ganz kurz. Wir werden es so machen, dass wir erst einmal mit den einzelnen Diskussionsteilnehmern, dass wir uns erstmal ein bisschen schlau machen über das Thema Crowdfunding allgemein, äh, dann ein bisschen spezieller werden und dann am Schluss äh, selbstverständlich hier das Podium öffnen für die Diskussion mit Ihnen, wo Sie eben auch Fragen stellen können, Kommentare geben können, Anmerkungen, Anregungen, all dieses. Beginnen würde ich gerne mit Frau Theil. Sie ist Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin und wie gesagt arbeitet seit fünf Jahren bei der Crowdfunding-Plattform Startnex. Das ist die größte Crowdfunding-Community im deutschsprachigen Raum. Sie sitzt mir hier zur Rechten. Sie ist verantwortlich bei Startnext für die Kommunikation. Äh, jetzt mal gleich so eine, so eine Grundlagenfrage, Frau Theil. Was ist Crowdfunding?
1: Wie funktioniert das? Na, die Idee von Crowdfunding ist eigentlich relativ simpel. Ähm, wenn man das Wort auseinandernehmen würde, wir haben leider keinen guten deutschen Begriff gefunden, es setzt es sich zusammen aus Crowd und Funding. Das heißt, viele Menschen finanzieren gemeinsam eine Idee, ein Projekt oder ein Unternehmen. So wäre die simple Definition. Es gibt zwei Besonderheiten bei dem Thema Crowdfunding. Das eine ist, es gibt ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, ich nehme einfaches Beispiel, ich möchte ein Buch schreiben, brauche dafür 10.000 Euro. Wenn ich das Ziel erreiche mit meinen Unterstützern, bekomme ich das Geld. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, geht das Geld zurück an die Unterstützer. Wichtiges Prinzip, um Qualität zu sichern auch. Welche, welche Rolle spielt dabei dann so eine Plattform wie die Ihre? Die Plattform ermöglicht erstmal, dass die Kulturschaffenden, die Kreativen oder die Ideenhaber ihre Projekte dort vorstellen können. Das heißt, es ist erstmal eine technische Infrastruktur, um die Projekte einzutragen, die Ideen zu beschreiben und dann die Möglichkeit, darüber ähm, ja, Geld einzusammeln. Das heißt, was auf der Plattform passiert, ist äh, relativ technisch im Hintergrund. Das heißt, da finden sehr viele Transaktionen statt. Das heißt auch quasi dieses Alles-oder-nichts-Prinzip, wenn das Ziel erreicht wird, wird das Geld ausgezahlt. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, wird das Geld zurückgebucht. Das heißt, es ist so ein bisschen eine versteckte Bank im Hintergrund, muss man sagen, weil wir mit vielen Finanztransaktionen eigentlich umgehen. Das heißt, wir versuchen, die Technologie abzudecken, damit sich der Initiator komplett auf seine Idee fokussieren kann und sich eigentlich darum gar nicht kümmern muss. Und im Prinzip sind wir als Plattform natürlich auch eine große Bündelung von Ideen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auf Startnext immer parallel so 500 Projekte. Das heißt, unsere Community kann immer Ideen entdecken und natürlich quasi, wenn ich auf Startnext komme, um zum Beispiel das Buchprojekt zu unterstützen, gehe ich weiter und unterstütze dann vielleicht das Theaterprojekt. Das heißt, da passieren sehr viele Synergien auf dieser Plattform. Wie finanzieren Sie sich? Ja, wir haben ein bisschen ungewöhnliches Geschäftsmodell, auch im Vergleich zu anderen Crowdfunding-Plattformen weltweit. Die meisten finanzieren sich so, dass wenn ein Projekt erfolgreich finanziert wird, nehmen sie so circa 5% Provision. Wir haben uns auf das entschieden, eine freiwillige Provision zu wählen. Das heißt, jeder Projektinitiator entscheidet selbst, wenn er erfolgreich ist mit seinem Projekt, wie viel er an uns als Plattform gibt. Das heißt, wir haben im Prinzip die, die Freiwilligkeit, die das Crowdfunding in sich trägt, haben wir auch quasi auf unser eigenes Geschäftsmodell angewendet. Das heißt, jeder entscheidet es selbst.
0: Welche Projekte machen so den Löwenanteil aus bei Ihnen?
1: Na, die, sag ich mal, die 5 Top-Kategorien auf Setnext sind, äh, mit Film fängt es an, dann kommt Musik, dann kommt Literatur, dann Theater und dann Veranstaltungen. Das sind so die fünf Kategorien, in denen die meisten Projekte eingestellt werden.
0: Wie, wie funktioniert gerade im Kulturbereich jetzt Crowdfunding?
1: Ja, man muss sagen, dass Crowdfunding im Kulturbereich entstanden ist, also im Musikbereich, ähm, weil der Musikbereich der erste Bereich war, der das Geschäftsmodell durch die Digitalisierung verloren hat und nach Alternativen gesucht hat in der Finanzierung. Und dann ist es so nach und nach in andere Kultur-Kreativbereiche übergeschwappt. Das heißt, das macht schon, sage ich mal, den Löwenanteil aus, die Kulturprojekte. Angefangen von Film, Musik, Theater, Veranstaltungen, Tanz. Wir haben sehr viel Chöre zum Beispiel, auch klassische Musik ist relativ gut vertreten. Das heißt, es zieht sich im Prinzip durch alle Bereiche durch und geht jetzt so langsam auch in die Bereiche, dass dass sich etablierte Institutionen an das Thema wagen. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Kulturinstitutionen aus Frankfurt, wie das Historische Museum Frankfurt, Deutsches Literaturinstitut, Frankfurter Kinowoche, ähm, CEO Berlin als große Fotogalerie in Berlin. Das heißt, das schwappt jetzt auch so ein bisschen aus der freien Szene, wo es eigentlich begonnen hat im Kulturbereich, schwappt es so ein bisschen auch in die etablierte Kulturwelt rein.
0: Also das heißt, dass diese Institutionen melden sich bei Ihnen, um äh, Geld einzusammeln? Richtig. Okay, also das ist ja genau der Bereich, den wir dann nachher nochmal weiter besprechen werden, nämlich gerade, wie ist es mit der öffentlichen Hand und wie ist es mit den privaten kleinen Projekten. Ähm, in diesem Zusammenhang auch nochmal so die Frage, was, also ja salopp gesagt, was brummt denn? Was ist denn wirklich so, dass, äh, wo, wo schnell viel zusammenkommt?
1: Ähm. Das ist gar nicht so, so leicht zu, zu, zu sagen, wo schnell viel zusammenkommt. Im Prinzip sind, muss man schon gestehen, es sind ähm, einfache Ideen, die besonders gut funktionieren. Mit einfach meine ich nicht, dass sie simpel sein müssen, aber sie müssen simpel erklärt und präsentiert sein. Dann funktionieren sie, weil sie quasi im Netz ja entdeckt werden und die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne im Netz ist natürlich nicht so hoch. Das heißt, wenn es mir gelingt, meine Idee kurz und knapp zu erklären, dann werde ich auch auf jeden Fall Unterstützer finden. Und das kann sein für, für ein Tanztheater, es kann aber auch sein für irgendwie ein einen Sachbuch, also es kann für alles Mögliche sein. Die besten Projekte sind eigentlich die, die sich an eine klare Zielgruppe richten. Das heißt, ich nehme ein Beispiel aus dem Filmbereich, Dokumentarfilme funktionieren viel, viel besser als Spielfilme, weil sie in der Regel eine klare Zielgruppe haben. Das heißt, wenn ich einen Dokumentarfilm mache über den Klimawandel, dann habe ich eine Zielgruppe, die ich ansprechen kann, um den Film zu finanzieren, die sich für das Thema interessieren und über das Medium Film dann reinkommen. Spielfilme sind halt abstrakter, schwerer zu kommunizieren, weil ich erstmal den Plot erklären muss. Und das ist nicht ganz so einfach im Verhältnis zum Dokumentarfilm.
0: Gut, danke. Ihnen zur Rechten sitzt Frau Saum, Tina Saum. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Künstlerin. Und will die Menschen fürs Flanieren begeistern. Sie hat die Flanerie mitbegründet, ein Labor für Gedanken und Gänge. Und bevor wir jetzt zum Crowdfunding kommen, bin ich schon ein bisschen neugierig und vielleicht der eine und andere von Ihnen auch. Was verbirgt sich denn dahinter, wenn Sie das kurz mal erläutern können, was Sie da eigentlich machen?
2: Also ähm, ja, wie gesagt, ich mache mit Daniela Ra, mache ich die Flanerie, das ist ein Labor für Gedanken und Gänge und ja, wir versuchen mit verschiedenen Stadtkulturprojekten die Lust aufs Flanieren zu machen und auf die Alltäglichkeit der Stadt und da haben wir die gute Bude dann ähm, versucht zu machen und das hat dann auch geklappt über äh, Startnext auch ne? und ähm, mit der guten Bude wollten wir eben die Lust auf die Alltäglichkeit wecken, weil ja, der Kiosk, also das kennen Sie wahrscheinlich alle selbst, jeder von uns hat seinen Lieblingskiosk um die Ecke. Es ist ein sehr wichtiger, finden wir, ein sehr wichtiger urbaner Alltagsort. Es ist ein Ort, also es hat man selten, dass wirklich ganz verschiedene Leute da zusammenkommen und das ist ein Ort, an dem einfach Stadtgeschichten aufbewahrt werden. Also wenn man was über ein Stadtviertel erfahren möchte, dann geht man in seinen Kiosk. Ne? Und ähm, ja, da wollten wir letztendlich auf diesen wichtigen Ort aufmerksam machen durch verschiedene Veranstaltungen. Also die Flanerie, da machen Sie, ich sag mal, außergewöhnliche
0: Stadttouren. Man kann nicht Führungen sagen, Stadttouren. Da haben Sie aber kein Crowdfunding benötigt. Das haben Sie so gemacht. Äh, aber für, diesen, für dieses Projekt äh, mit der guten Bude, da haben Sie sich um, ein, um, ein, um Crowdfunding bemüht. Und weshalb da?
2: Also, um, erst war es eigentlich eine ganz pragmatische Entscheidung. Wir wollten einfach mehr machen im Jahr und äh, über die tradierte, sage ich mal, tradierte äh, Möglichkeit der Förderung hat man einfach nur einmal im Jahr die Chance, ein Projekt gefördert zu bekommen. Also, für uns ist einfach nach wie vor die Stadt Stuttgart der Hauptgeldgeber und da haben wir ein Projekt schon gehabt, das haben wir eingereicht und that's it dann letztendlich für dieses Jahr. Und dann kam uns diese tolle Idee mit der Guten Bude. Und ähm, da haben wir dann letztendlich geschaut, okay, wir möchten einfach mehr als nur ein Projekt im Jahr machen, also müssen wir uns halt nach Alternativen umschauen und sind dann auf Crowdfunding gestoßen und haben uns dann letztendlich, ja, wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wir haben uns für Startnext dann äh, letztendlich entschieden. Ne?
0: Und ähm ich sag mal so es war also dann das war die Entscheidung für Crowdfunding war weil sie sonst woanders kein, nicht, also kein, kein Geld bekommen haben also sie haben sich auch nicht um, irgendwie um Sponsoren gekümmert oder es hätte ja vielleicht noch auch andere Möglichkeiten gegeben mhm. Ähm. Mhm.
2: genau ja also na da war auch ein bisschen die Lust einfach da das mal auszuprobieren also das war ja. Das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her. Da war das relativ neu noch. Also Das haben wir auch gemerkt, als wir dann die Aktion angefangen haben. Wir mussten einfach erstmal ganz viel Vorarbeit leisten. Also wir mussten erzählen, erzählen, erzählen. Wir mussten auch viel erklären noch. Also, wir mussten da sehr viel Energie in Organisation und in Öffentlichkeitsarbeit stecken. Ne? Und so, also auch letztendlich, wie läuft es mit dem finanziellen Weg, wenn ich da was gebe, Ja, äh, wo landet das genau? Ne? Und so, und da mussten wir uns erstmal auch äh, viele Informationen holen, um sie dann auch schnell wieder unter die Leute zu bekommen. Ne? Und so, also, wir mussten sozusagen nicht nur gute Bude vorstellen, was letztendlich ja Öffentlichkeitsarbeit gewesen ist, sondern immer gleichzeitig auch, was ist Crowdfunding, was ist Startnext.
0: Ne? Hm. Das passiert ja dann während eines laufend sich fortschreibenden Blogs im Internet, oder wie geht das?
2: Das vorstellen? ja. Ja, genau, oder wir haben halt letztendlich, also da ist man eigentlich sehr frei, das hat uns auch sehr gut gefallen, weil wir kennen eben über die tradierte Förderung, ja, es gibt Antragsformulare über Antragsformulare, es gibt Fristen, das hat, hat Crowdfunding alles nicht. Wenn, ich, wenn mir eine Idee kommt, ich möchte die umsetzen, dann kann ich einfach loslegen und wie ich diese Idee darstelle, das liegt in meiner eigenen Hand und das hat uns auch erstmal äh, viel Vergnügen bereitet. Wir haben ein Video gedreht, wir haben ähm, und, da gibt es aber Muster auch schon vorgelegt, ne, dass man kurz einfach seine Idee vorstellt, mhm. aber letztendlich, wie man mit den Leuten kommuniziert, ja. ist auch viel in der eigenen Hand. Also wir haben dann eben auch viel gemacht, indem wir den Leuten Mails geschickt haben. Ne? Also unserer Community, oder was du auch gesagt hast, das war bei Gute Bude eben auch so, das ist eine Veranstaltungsreihe gewesen mit verschiedenen Stuttgarter Kiosken. Wir haben für jede Veranstaltung wieder einen neuen Kiosk gewählt in einem anderen Stadtteil. Das heißt, wir haben immer klare Zielgruppen gehabt. Ne? Wir wussten, okay, die Fotoausstellung mit dem Kiosk im Stuttgarter Süden, da versuchen wir die Leute im Stuttgarter Kiosk im Entschuldigung, im Stuttgarter weiß, Süden dafür zu generieren und sagen, hey, schaut doch mal bitte auf unserer Internetseite, da gibt es den Link zu Startnext. Wir haben da eine tolle neue Sache, wollt ihr die nicht unterstützen? Weil eben, wenn man die dann unterstützt, dann, was ja auch schon gesagt worden ist, kann man sich dann das letztendlich in seinen Terminkalender eintragen und sagen, hey, das habe ich doch unterstützt, ne? dann lasse ich, lass ich mir den Tag frei und da besuche ich doch die gute Bude in meinem Stadtteil. Mhm. So.
0: Und Sie leisten, Vorteil. Sie leisten quasi als Startnext Starthilfe, auch insofern, dass Sie dann den, die kommen, also den, die auch beraten
1: und sagen, wie Sie das am besten anfangen sollen. Na, wir versuchen das so gut wie möglich zu machen, ja. ja das heißt, okay. wir geben immer so individuelles Feedback zu den Projekten, wenn es gewollt ist oder wenn es notwendig ist. Manche sind auch so gut vorbereitet, die schalten wir einfach nur frei, aber im Prinzip läuft der Prozess so, dass wir jedes Projekt anschauen, bevor wir es freischalten auf Next. Mhm. Und dann versuchen wir natürlich so gut wie möglich zu helfen, weil unser Ziel ist natürlich, dass die Projekte erfolgreich werden. Klar. Gut, danke.
2: Was uns auch noch ganz kurz ist, wollte ich noch kurz sagen, weil das war eigentlich für uns eins das, das Wichtigste, das mal auszuprobieren, was man eben so in der staatlichen oder kommunalen Förderung nicht so kennt, was ich aber wirklich sehr, sehr wichtig finde oder auch interessant für unsere Zeit, ist der Entwicklungscharakter. Also man kann einfach die Prozesse, die ein Projekt hat, jedes Projekt hat, einfach sichtbar machen und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also man kann einfach mal sagen, was steckt dahinter. Das ist ein ganz neues Verhältnis, was sich da auftut. Das ist nicht so, dass man, wie man es eigentlich so konventionell kennt, man geht mit seinem Ergebnis raus und sagt, man hat seine Veranstaltung, wer interessiert sich dafür, kann kommen. Und dann ist eigentlich das Verhältnis klar. Ich bin der aktive Akteur als Kulturschaffender in dem Moment und der Zuschauer, der kommt ist er in diesem Verhältnis gesehen passiv, der passive Part? Nein, da ist es anders, ne, letztendlich. Okay. Und das fanden wir eigentlich ganz gut, dass wir auch zeigen konnten, ja, was gehört denn da alles dazu? Okay. Eben Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Ideenentwicklung. Und bis zu einer ent gewissen Entwicklungsphase konnten die Leute auch ihre Ideen mit reinbringen. Und dieses Wechselspiel, Finde ich interessant, eben auch für unsere Zeit, dass es dieses Verhältnis, ich als Kulturschaffender und die Leute, die sozusagen meine kulturellen Veranstaltungen besuchen, dass das einfach noch mal anders gedacht und gestaltet wird.
0: Mhm. Gut, danke. Ganz links außen sitzt Dr. Monika Mokre. Sie ist Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin von der Österreichischen Akademie der, Mis äh, Akademie der Wissenschaften. <lacht> und ist dort am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte. Außerdem sind Sie Vorstandsmitglied bei FOCUS, einer Forschungsgesellschaft für Kulturökonomische und kulturpolitische Studien. Ähm, Sie beschäftigen sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Crowdfunding, ähm, denn genauso viel Chancen es gibt, also wir haben jetzt hier wirklich jetzt immer die praktischen Aspekte gehabt, genauso viele Risiken Gibt es was passiert, wenn sich Crowdfunding mehr und mehr etabliert? Ist das gut? Oder was passiert dann mit der staatlichen Förderung? Ähm, besteht die Gefahr, dass sich Länder und Kommunen, dass sich der Staat aus der Kulturförderung zu, zurückzieht? Weil er sagt, da gibt es ja jetzt was anderes, da sind wir gar nicht mehr gefragt. Die Frage ist auch, was passiert, wenn der Staat sich zurückzieht? Ähm, wie wie was passiert mit sperrigen Kulturformaten? Was passiert mit Kulturprojekten, die nicht auf den ersten Blick äh, sofort alle Menschen begeistern? Ähm, werden die dann überhaupt noch finanziert? Wo macht Crowdfunding, wo ergibt Crowdfunding Sinn, wo nicht? Äh, wenn Sie, Sie haben Antworten auf all diese Fragen, möglicherweise. Schauen wir mal.
3: Genau. <lacht>
4: Ja. Also, Dankeschön. Also üblicherweise werfe ich dann immer noch mehr Fragen auf, ich gebe nie Antworten. Und das mit den Prognosen ist besonders schwierig, wie man auch sieht, wenn meine Kollegen und Kolleginnen versuchen, Wahlen zu prognostizieren. Also das ist nicht gut bei den Politologen, Politologinnen. Ähm, nein. ich beschäftige mich insofern mit Crowdfunding aus zwei Perspektiven, die beide Teil meiner, meiner Arbeit sind. Das eine ist Demokratiepolitik und Demokratietheorie und das andere ist, weil ich mich seit langem auch mit Kulturpolitik äh, beschäftige im Allgemeinen. Und aus dieser Beschäftigung mit Kulturpolitik kommt man so zwei klassische Fragen, Fragestellungen heraus. Das eine ist, es gibt offensichtlich Bereiche in Kunst und Kultur, die kontinuierlich gefördert werden müssen, finanziert werden müssen, wo nicht zu erwarten ist, dass die an irgendeinem Punkt sozusagen kommerziell auf eigenen Beinen stehen und es gibt Bereiche, wo eine, eine, ein Kickoff nötig ist, wo man einmal investieren muss und dann äh, läuft das quasi von selbst. Das kann man fassen unter diesen beiden Begriffen Kunst oder auch Kulturproduktion einerseits und Kreativwirtschaft andererseits. Und das ist eine, eine Problematik, würde ich sagen, allgemein, dass... Ähm, das teilweise heutzutage vermischt wird mit einem starken Fokus darauf, dass es eigentlich um die Kreativwirtschaft geht und um Dinge, die mindestens potenziell kommerziell erfolgreich sein können. Und ich glaube, es gibt große Bereiche der Kunst- und Kulturproduktion, wo das nicht der Fall ist, auf die wir aber trotzdem nicht verzichten wollen oder können. Ähm es ist deutlich, denke ich, dass Crowdfunding sinnvoll sein kann dort, wo ich einmal eine Summe Geld brauche, um irgendetwas dann zu machen und dann ist es fertig. Entweder damit es dann wirklich auf eigenen Beinen sich auch kommerziell weiterentwickelt oder eben es ist halt ein Projekt und das ist damit ausfinanziert. Kontinuierliche Förderung über Crowdfunding ähm, erscheint mir nicht irgendwie... Äh, praktikabel. Das, das wissen die Kolleginnen wahrscheinlich besser als ich. Ähm, Ihr habt da eine ganz kleine Erfahrung in, in, im Sozialbereich einmal, wo wir ein sehr erfolgreiches Crowdfunding-Projekt gemacht haben und nach zwei Monaten eines nachgeschoben haben, das dann völlig gefloppt ist, weil sich nicht viel verändert hat. Die Problematik blieb aber die gleiche. Es ging irgendwie um die, um die Unterstützung von Geflüchteten. Das ist also ein Aspekt, also punktuell, projektbezogen oder als Kick-Off oder kontinuierliche Finanzierung. Und der zweite Bereich ist dieser allgemeine Bereich öffentliche Finanzierung versus private Finanzierung. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns seit ewig beschäftigen, wo es dann auch immer den Blick in die USA gibt. Ich glaube, das hat, wie weit private Finanzierung funktionieren kann, hat auch viel quasi mit der Kultur, einer Kulturpolitik zu tun, mit der Geschichte einer Kulturpolitik. Also in Ländern, wo das traditionell in der öffentlichen Hand liegt, so wie hier und mehr noch vielleicht in, in Österreich, wo ich herkomme, ist es oft sehr schwierig, private Finanzierungen zu finden. Ähm, unabhängig davon, wenn man in die USA schaut und das vergleicht, da gibt es zahlreiche Arbeiten dazu, ist es wohl generell so, dass die dass private Finanzierungen flexibler sind, dass sie oft schneller reagieren auf neue Trends, ähm, wenig systematisch sind. Das heißt, die öffentliche Hand würde dann eher sozusagen, wenn etwas irgendwo passiert, dann auch schauen, sollte es vielleicht woanders implementiert werden äh, als private. Ähm, und es gibt Einflussnahmen, also problematische Einflussnahmen von beiden Bereichen auf das, was passiert in dieser Kunst- und Kulturproduktion. Tendenziell sind die bei Privaten eher höher. Ähm, wenn es darum geht, wie es im, in den USA äh, seit langem Tradition ist, dass ein reicher Mensch oder eine reiche Familie äh, sehr große Summen in Kunst und Kultur steckt, haben wir da ein enormes demokratiepolitisches Problem, das ist ganz klar. Nicht? Also das ist dann, wenn dann Rockefeller oder, oder Guggenheim bestimmt, was das Wesentliche an Kunst und Kultur ist, was das kulturelle Erbe ist, das zu erhalten ist, ähm, auch übrigens in, 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 in Österreich, wo eine, also zwei große Privatsammlungen übernommen wurden von der öffentlichen Hand und dann quasi gesagt wurde, das sind die wichtigen Werke 19, also Anfang 20. Jahrhundert und bis, bis zum Ende des 20. Jahrhunderts sehr schwierig, wenn man das aus also einem privaten Sammler überlässt, was unser kulturelles Erbe ist. Das ist, glaube ich, relativ äh, offensichtlich, dass wir, dass wir hier demokratiepolitisch mit einem Problem zu tun haben. Äh, was darf sichtbar sein, was wird sichtbar gemacht, wenn man das privaten überlässt. Das ist nun beim Crowdfunding natürlich anders, weil es ja viele sind, die mit geringen finanziellen Mitteln finanzieren. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten für viele, sich zu beteiligen. Ähm, das heißt, dieses Problem der, 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 quasi der Hegemonialisierung eines Sektors durch äh, einige wenige entfällt, ich würde aber trotzdem sagen, das demokratiepolitische, demokratische Problem bleibt auf eine gewisse Art da. Insofern als die öffentliche Hand die Interessen aller Bürger und Bürgerinnen im Auge haben sollte und dafür auch gewählt wurde. Das ist jetzt, ich weiß, das ist... Theorie und da gibt es jetzt, kann man sehr viele Einwände dazu bringen, also wie Wahlen gestaltet werden, insbesondere auch wenn wir über Kunst und Kultur reden, dass es ganz wenige Leute gibt, die eine Partei wegen einem kulturpolitischen Programm wählen. Also da gibt es meistens Dinge, die den Leuten näher am Herzen sind. Trotzdem, das ist, das ist die Idee der repräsentativen Demokratie, dass gewählte Repräsentanten, Repräsentantinnen im Interesse aller Bürger und Bürgerinnen handeln und wenn sie das nicht tun, dann halt auch abgewählt werden. Ähm, hingegen, wenn ich als Bürger in äh, Crowdfunding unterstütze, kann ich da durchaus ganz partikulare Interessen, Hobbys, äh, was auch immer, Ideen äh, verfolgen und das ist durchaus legitim. Das, das ist die Idee. Ne? Ähm, das ist zum Beispiel auch, das war auch ganz deutlich bei dem, äh, was äh, Frau gesagt hat, also am erfolgreichsten sind die Projekte, die sehr zielgruppenspezifisch sind. Das heißt dann eben genau, das, was Sie auch angesprochen haben, was heißt das für sehr sperrige Projekte, wo es vielleicht überhaupt keine besonders große Zielgruppe gibt oder die, eben, die, die sich das vielleicht auch erst erarbeiten müssen und so weiter und so fort. Inwiefern haben die dann dort Erfolg? Ähm, das heißt, ich ähm, würde sagen... Ähm, Crowdfunding fördert eine spezifische Art der Partizipation, die über Geld läuft und auch wenn es sehr geringe Summen sind, ähm, Demokratie kann nicht über Geld laufen, soll nicht über Geld laufen, außer wir denken uns eine Gesellschaft, wo wirklich das Einkommen völlig gleich verteilt ist und das, damit kann man dann auch wieder aufhören daran zu denken. Ja? Ähm, und Partizipation ist eben nicht das gleiche wie Demokratie, weil eben immer nur einige, wenige oder auch einige viele partizipieren. Ähm, Wenn ich das so sage, glaube ich nicht, dass das eigentlich ein grundlegender Einwand gegen Crowdfunding ist. Es ist, glaube ich, sinnvoll, möglichst viele verschiedene Formen der Finanzierung und Möglichkeiten der Finanzierung zu haben. Wir in Österreich schauen immer sehr neidisch nach Deutschland, weil es hier mehr gibt, zum Beispiel die Stiftungen, was, was bei uns überhaupt kein Thema ist. Nicht? Und es ist gut, wenn es dort diversifizierte Finanzierungen gibt. Schwierig wird es meines Erachtens dort, wo sich das trifft, die öffentliche Finanzierung und andere Finanzierungsformen. Und das... Das trifft eben dann zu, wenn zum Beispiel die öffentliche Hand sich zurückzieht oder zurückziehen will mit dem Argument, dass es Crowdfunding gibt, so wie ich das bisher beobachte. Ist das nicht wirklich der Fall, prognostizieren wir, wen kann ich nicht, äh, ist irgendeine Jobgeschichte, aber die Gefahr besteht natürlich, weil die Gefahr einfach dauernd besteht, dass die öffentliche Hand sich überall zurückzieht ne? und speziell im Kunst- und Kulturbereich, das heißt, es ist naheliegend, dass auch dieses Argument verwendet wird. Wie auch immer, also ohne das zu sagen, das ist oder ist nicht, aber das ist eine schwierige Sache. Umge auf eine umgekehrte Art. Auch schwierig finde ich, wenn die öffentliche Hand quasi Crowdfunding noch einmal unterstützt. Ähm, denn also etwas, wenn man zum Beispiel sagt, dass also es gibt Matching Funds oder sowas, nicht nur, wenn ein Crowdfunding-Projekt so viel erreicht hat, dann gibt es noch einmal was drauf von der öffentlichen Hand. Das ist jetzt das umgekehrte Problem, dass ne? also einmal nimmt die öffentliche Hand weniger Geld in die Hand, weil es Crowdfunding gibt. In dem Fall wird das einfach unterstützt, was im Crowdfunding äh, getan wird. Dafür spricht aber auch nicht viel aus demokratiepolitischer Sicht, weil damit eben die öffentliche Hand wiederum auf das reagiert, was nicht die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen unterstützt, sondern das, was eben die unterstützen, die sich das leisten können und wollen. Ähm, zusätzlich, äh, was da noch dazu kommt, äh, meines Erachtens, oder... Äh, sicher auch dazukommt, ist, die Kriterien sind andere. Also es werden diese Projekte, ich weiß das von diesen Websites wirklich sehr, sehr genau geprüft nach bestimmten Kriterien. Die Leute, die unterstützen machen das, glaube ich, oft aus sehr emotionalen Gründen, was fein ist. Aber wenn die öffentliche Hand ein Projekt unterstützt, schaut sie sich normalerweise gewisse Dinge doch sehr genau an. Es gibt gewisse Schwerpunkte, Man soll dann also, ob das innovativ ist, wie auch immer. Es gibt auch normalerweise irgendwie ziemlich genaue Überlegungen zum Budget und so weiter und so fort. Und wenn man einfach das unterstützt, was eben die, die da finanzieren, unterstützen, entfällt diese Art der Kontrolle. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, wird beim Crowdfunding insbesondere belohnt, wenn man gut vernetzt ist. Und auch das ist, ich sage das wertneutral, ne? aber auch das ist eben wirklich die, die Frage, ob das das ist, was die öffentliche Hand am meisten interessiert, wie gut vernetzt Projektbetreiber und ProjektbetreiberInnen sind. Ähm, Kurzer Einschub noch dazu, eine andere Sache, die, glaube ich, beim Crowdfunding auch belohnt wird, ist eben, also Sie, Sie haben das auch gesagt, das ist sehr, sehr viel Arbeit, ich weiß das, das gehört sehr, sehr viel dazu. Das ist heißt natürlich auch die Frage, wo diese Arbeit sozusagen abgeht, ob die dann bei, bei der Projektbearbeitung abgeht. Und auch, das ist ja ich denke generell heutzutage, dass gerade Künstlern, Künstlerinnen und Kulturschaffenden sehr, sehr viel zugemutet wird, ab, also abgesehen von ihrem Kerngeschäft. Kunst zu machen oder so. Also ich habe in einem sehr positiven Artikel über, über Crowdfunding jetzt gelesen, bevor ich gekommen bin, es war wie sehr positiv gemeint, Musiker werden zu Marketing-Experten, Autoren zu Verlegern, Filmregisseure zu Produzenten. Fein. Wollen wir das? Okay. Ähm, nur als Frage. Ähm, wollen wir das insbesondere mit Unterstützung der öffentlichen Hand? Und noch einmal, also die öffentliche, wo es noch einmal, glaube ich, deutlicher wird mit den Problematiken, wenn die öffentliche Hand einfach irgendwie etwas unterstützt, weil es von vielen unterstützt wurde, ist, wenn es nicht darum geht, dass Leute selber finanzieren, sondern dass, ihr etwas, äh, dass ihnen etwas gefällt. Ne? Das gibt es auch, dass man also irgendwie einfach nur auf so einen Like-Button drückt. Naja, also da schaue ich nicht sehr genau hin, bevor was da irgendwie äh, vorgeht. Äh, und eine, ich bin wahrscheinlich eh schon zu lang, no. es ist noch, also eine... Letzte Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin übrigens, was ich ganz gerne in, auch in der Diskussion noch bearbeiten würde, das ist diese Frage, die auch da irgendwie in der Einladung vorkam, soll die öffentliche Hand Crowdfunding-Plattformen zur Verfügung stellen, soll sie also sozusagen diese Infrastruktur schaffen, was jetzt nochmal was anderes ist, als in die Projektfinanzierung hineinzugehen. Da gibt es einerseits natürlich die Frage, die andere hier viel besser beantworten können, führt das zu einer Konkurrenz von Privaten und Betreibern Betreiber und Betreiberinnen und ist das legitim, wenn Leute privat sich sozusagen was ausgedacht haben, dass dann, wenn es läuft, die öffentliche Hand ihnen das quasi also in Konkurrenz mit ihnen tritt. Kann auch sein, dass es unterstützend ist und zu Synergien führt. Ähm, wenn es ein Konkurrenzverhältnis ist, halte ich es für problematisch. Also sozusagen in, in Zeiten, wo der Zeitgeist so ist, man soll privat initiativ werden und dann, wenn es läuft, also geht die öffentliche Hand rein. Das ist aber nicht mein Hauptproblem hier. Ähm, wiederum geht es mir darum, äh, um diese Frage, dass die öffentliche Hand für alle Bürger und Bürgerinnen zuständig ist äh, und diejenigen, auch wenn es viele sind, die sich am Crowdfunding beteiligen, doch vermutlich immer wieder spezifischen Gruppen, Schichten angehören. Jetzt nicht unbedingt darum, weil, weil sie sich das leisten können, aber weil sie das überhaupt kennen, weil sie das wissen, weil sie genug ähm, Interesse und auch Muse haben, sich so Projekte anzuschauen und zu sagen, ich möchte jetzt gerne was im Kunst- und Kulturbereich fördern. Ähm, und da frage ich mich halt, also wenn man dann so regionale Plattformen zum Beispiel hat und regionale Projekte unterstützt, die dort entstehen, ob man dann nicht auch als öffentliche Hand genau dorthin finanziert, wo eventuell, also wo, wo es eh schon besser geht, wo es auch finanziell besser geht, wo es sozial besser geht, weil eben diese Crowdfunding-Geschichten überhaupt möglich sind, weil es dieses Engagement gibt und, und auch vielleicht eine gewisse finanzielle Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen, die dort sind. Wiederum, wenn es ein Stadtteilprojekt gibt in dem Stadtteil, wo ich lebe, dann ist es durchaus legitim, wenn ich sage, das möchte ich unterstützen, weil dort lebe ich, da habe ich was davon und ein, ein Stadtteilprojekt das irgendwie ganz weit weg. Es interessiert mich nicht, aber für die öffentliche Hand ist das anders, denke ich. Also da müsste man eigentlich genau dort Geld hineinstecken, auch gerade in Kunst und Kultur, wo es davon wenig gibt kenne mich hier nicht aus. In Wien ist das ganz klar verteilt. Also es gibt Bezirke, wo sich gar nichts abspielt und müsste man dort eigentlich hinfinanzieren. Und eine letzte Geschichte hier, die, die, eine Idee, die nicht von mir kommt, das habe ich mir jetzt auch angelesen, bevor ich hergekommen bin. Das war die Frage ob es eine Art von sozialen Druck gibt, wenn ich nun in so einem Stadtviertel lebe, zu sagen, okay, also wenn da etwas entsteht, was ich dann auch nützen kann, dann müsste ich eigentlich mitfinanzieren. Oder umgekehrt formuliert, ob es eine Art dann von Scham gibt, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich da nicht mitfinanziert, obwohl ich hier lebe und obwohl ich es mir vielleicht leisten könnte. Was, glaube ich, auch nicht wirklich adäquat ist. So, Damit habe ich null Antworten gegeben, danke. nur Fragen ja. aufgeworfen und bin zufrieden.
0: Ja, danke. Das ist ein, ein Riesenbereich. Auch... Ähm ein wenig unübersichtlich, aber wir werden ihn noch mal stru also wir werden dann nochmal über die einzelnen Punkte sprechen. Frau von Olschowski, Sie sind Rektorin der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste hier in Stuttgart. Sie sind auch kulturpolitische Sprecherin der mündigen Bürgerinnen. Nicht mehr. Nicht mehr?
5: Ah, dann, Sachkundig sind okay. Bürger, nicht mündig. Aber auch, nicht, auch mündig. <lacht> Sachkundig. Dann,
0: ähm, wie stehen Sie zum Crowdfunding? Mal ganz Einfach gefragt.
5: Naja, wir haben jetzt schon so viele Aspekte gehört. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, man steht dazu so oder so. Also äh, es ist, äh, glaube ich, ja auch schon deutlich geworden und viel dazu gesagt worden, dass es Vorteile und Nachteile gibt. Und ich glaube, man muss eben sehr genau hingucken, wo das passt und wo das ein richtiges Modell sein kann. Und an anderen Stellen, äh, glaube ich, spielt das so gut wie keine Rolle. Also insofern würde ich sagen, ich bin da persönlich, komme ich aus einer anderen Zeit. Und ich, ich habe schon gedacht, als... Als Frau Teil vorhin so aufgezählt hat, was so die hauptsächlichen geförderten äh, Bereiche sind, dann merkt man natürlich Filmmusik. Also die netzkompatiblen Sparten scheinen sich leichter zu tun. Die bildende Kunst kam nicht vor in der Aufzählung. Also das, was sich sozusagen online gut verkauft, scheint äh, besser zu funktionieren, als das, was sich nicht so gut verkauft online. Also auch Literatur verkauft sich ganz gut, kann man lesen am Netz. Ähm, die, äh, so, da fängt bei mir schon so die Frage an, was ist das für ein Klientel, das angesprochen wird? Ähm, was sind das für Gruppen, die damit zu tun haben? Gibt es wirklich einen repräsentativen, äh, ne, deckt das was Repräsentatives ab oder sind es wirklich so bestimmte kleine Communities? Also ich habe da eine Menge Fragen dran. Ich selber würde, glaube ich, um das vielleicht noch zu sagen, würde nicht über Crowdfunding irgendjemand Geld geben. Da würde ich, glaube ich, andere Methoden wählen, aber andere Generationen, glaube ich. Welche Rolle spielt Crowdfunding jetzt in Ihrem Bereich, auch in Ihrem also, Berufsumfeld? Ja, man kann ganz klar sagen, für so ein Haus wie, wie eine Kunstakademie spielt es als Institution keine Rolle, aber es spielt für die studentischen Projekte durchaus eine Rolle. Da sprechen wir aber von Fördervolumen zwischen 1.000 und 2.000 Euro oder sowas. Also ich sage ein Beispiel, wir hatten letztes Jahr ein Erfolgreiches Crowdfunding-Projekt von Studierenden, ein großes Siebdruckprojekt öffentlich. Jeder, der gespendet hat, hat auch nachher einen Teil von diesem Siebdruck gekriegt. Das sollte der größte Handdruck weltweit, Guinness-Buch der Rekorde und so weiter, werden. Man brauchte 1200 Euro, man bekam auch 1200 Euro. Und so und so viele Leute haben dann nachher ihren Siebdruck äh, bekommen als Gegenleistung für die Beteiligung. Ähm, das, das scheint mir genau so ein Projekt zu sein. Ja? Es, ist voll, es ist ganz klar, es gibt ein Ziel, es ist publikumswirksam, es ist eine Aktion damit verbunden an der Akademie, es wird gedruckt, es wird auf dem Boden ausgelegt, es wird auf dem Rasen fotografiert es ist, und man hat das Gefühl, man ist Teil von so einem Happening. Und nachher hat man auch noch was in der Hand dafür. So, wer hat gespendet? Ähm, andere Studentinnen und Studenten, die Eltern von Studentinnen und Studenten, die Freunde von Studentinnen und Studenten und die Freunde des Professors. So, Ich bin manchmal nicht ganz sicher, ob die Community sich nur selber finanziert über Crowdfunding und ob nicht einfach letzten Endes es doch unglaublich schwierig ist. Aber da gibt es sicher andere Beispiele. Also ich kann das jetzt nur aus diesem engeren Umfeld sagen, ob es nicht dann doch so ist, dass im Ende das Geld dann nur über, eine andere, über einen anderen Weg wieder von denen an die läuft, die auch sonst schon solche Projekte unterstützt haben. Nur haben sie es halt dann nicht über, über eine dieser Crowdfunding-Plattformen gemacht, sondern haben einem halt das Geld in die Hand gedrückt oder über ein Weisungsformular ausgefüllt oder einen Scheck. Ähm, und äh, und da, das kann ich einfach im Moment noch nicht ganz genau äh, sagen. Aber ich würde sagen, für so ein Projekt ist es absolut super, ich bin auch sicher, würden die das das zweite Mal machen, würde es überhaupt nicht funktionieren. Es funktioniert dann auch nur einmal, ist vorbei und gut ist. Und, und da ist das auch prima. Ja. Sie, Sie sagten
0: gerade, Sie würden kein Geld geben. Warum nicht?
5: Also ich glaube, mir wäre das dann tatsächlich zu unpersönlich. Also angenommen, selbst wenn ich jetzt meine Studenten bei dem Projekt unterstützen würde, dann würde ich das nicht so machen, sondern würde ich das direkter machen. Also für mich gibt es so Möglichkeiten, für mich ist es... Persönlich nicht, also wenn ich das Gefühl habe, ich will ein kulturelles Projekt unterstützen, dann, dann will ich da dran sein, ja dann ist das ein Punkt und dann will ich auch direkt finanzieren. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich einfach auch eine Generationenfrage. Ich würde dem Netz da in verschiedener Hinsicht misstrauen. Ich hätte auch das Gefühl, ich bin nicht gut genug informiert. Und ich wäre auch vollkommen überfordert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon mit meinem Facebook-Account total überfordert und was ich da alles liken soll und nicht liken soll. Ich hätte gar keine Ahnung, wie ich in dieser ganzen Netzwelt überhaupt das eine Projekt finde, das ich unterstützen soll. Also das ist einfach, ich glaube wirklich, das ist. es gibt Leute, die sind da gut unterwegs und kennen sich da gut aus und für die passt es. Ich persönlich jetzt, das muss ich einfach zugeben, bin gehöre da nicht dazu, beobachte das aber mit Interesse und würde meine Studenten immer unterstützen, den Weg zu wählen. Ja. Frau Teil ja. hat vorher gesagt, dass eben
0: auch öffentliche Institutionen ja. sich auch schon über... Ja. Ne, an, an sie ja. Wir, Könnten Sie sich das für Ihre Institution
5: vorstellen? Nee habe ich mir auch gerade überlegt, aber tatsächlich nicht und zwar aus Prinzip nicht. Mhm. Ähm, ich bin einfach ähm, äh, der Meinung, ich hatte das vorhin schon mal ganz kurz im Vorgespräch gesagt, ich, ich beobachte eine gewisse Entwicklung grundsätzlich in der Kulturfinanzierung. Und das ist ganz egal, ob das Crowdfunding ist oder auch die öffentliche Hand oder Sponsoring oder Stift Stiftungen oder was auch immer. Und zwar die Projektförderung. Es ist eine unglaubliche Stärkung in den letzten Jahren, Erfolg der Projektförderung. Das hat, dafür spricht auch vieles. Was ein Problem ist, ist die institutionelle Förderung. Das heißt, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir ganz viele Projekte haben, aber keine Institutionen mehr, die in der Lage sind, diese Projekte am Ende zu Ende auszuführen. Also, es ist heute so, wenn die Studentinnen und Studenten der Akademie für ein Projekt Geld brauchen, ob bei der Stadt, ob bei einer der Stiftungen in der Stadt, ob beim Crowdfunding, beim wie gesagt Kulturamt, beim Land, dann gibt es Innovationsfonds, Stiftungen, die überhaupt nur Künstlerinnen und Künstler unterstützen, Sponsoren, die sagen, also sie kriegen das Geld, aber nur wenn es direkt an die Studenten geht und kein einziger Euro bei ihnen in der Institution hängen bleibt. So, Wenn ich Geld brauche, für was, dann kriege ich das nicht. Ich komme weder an den Innovationsfonds oder das und das und das und das, nur wenn ich sozusagen direkt an die Künstler gebe. Und das heißt, das, was eine Zeit lang viel zu wenig war, die direkte Förderung von Künstlerinnen und Künstlern, welcher Sparten auch immer, hat sich mittlerweile verschoben. Und ich finde, dass das nicht sein kann. Also ich sehe einfach ein großes Problem mittlerweile bei den Institutionen und ich bin nicht dafür, riesige Schiffe aufzubauen. Und ich finde, man muss sehr genau prüfen, welche Institution noch zeitgemäß ist und nicht. Und ich bin auch nicht dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ich kann einfach sagen, wenn eine Akademie als Akademie nicht mehr arbeiten kann und nicht mehr von der öffentlichen Hand in der Basisfinanzierung getragen wird, dann wird es auch keine Studenten mehr geben, die Anträge stellen können für Projektförderung. Das ist ganz einfach. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen wollen, dass ich, ähm, das klingt jetzt ein bisschen extrem, aber deswegen sitzen wir auch hier, um ein paar extreme Positionen auszutauschen und nicht nur in der Mitte zusammenzukommen, dass ich die öffentliche Hand schon auch in der Verantwortung sehe. Und äh, natürlich versuchen wir, andere Mittel zusätzlich zu kriegen. Aber ich finde, die öffentliche Hand hat eine Verantwortung <lacht> und der muss ja auch gerecht werden und es nützt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich wundere mich, dass die Institutionen das machen, weil für mein Haus, dann würde ich über Crowdfunding vielleicht mal 5000 Euro für ein Projekt kriegen und dann ist das Projekt vorbei, was mache ich denn dann? Dann sind ja die 5000 Euro ist schon wieder weg. Also, ich finde es für eine, es mag andere, heute, CO Berlin ist eine Fotogalerie, ist eine ganz andere Situation. Die machen da ein Event und dann wird der mitfinanziert und es ist wahnsinnig schick gerade CO Berlin und wer da das, die, das läuft bestimmt super gut, da bin ich total davon überzeugt. Aber es gibt eine Basis und zum Beispiel eine Hochschule hat, hat Crowdfunding-Finanzierung in der Basisfinanzierung, finde ich, nichts verloren. Das, da würde ich einfach andere Kriterien ansetzen. Da gilt das, was Sie gesagt haben, unabhängig. Äh, demokratisch. Die öffentliche Hand ist auch Kontrollgremium. Das muss man einfach sehen. Dafür. Das Ministerium ist dafür zuständig. So, und dann finde ich, muss das Geld auch davon kommen. Und wenn das Geld nicht mehr reicht, muss man zumachen. Lassen Sie uns gerade mal in der,
0: in der, in der großen Runde, die hier auf dem Podium sitzt, nochmal auseinanderfieseln. Ähm, die Vorteile der öffentlichen Finanzierung liegen auf der Hand, nämlich wie gesagt, äh, unabhängig äh, regelmäßig, konstant, konstant ja. verbindlich, so ja. ist denn ähm, im, im Vergleich dazu, wo sind die Vorteile des Crowdfundings, dass die ja letztlich Projekte, dass man da Projekte finanziert bekommt, die man möglicherweise eben durch die öffentliche Hand, so wie das bei der Frau Saum war, nicht finanziert bekommt. Also es ist kein Entweder-Oder, ja. sondern es ist im Prinzip etwas Additives.
5: Ja, ja, also ich würde, das so, ich würde das so sehen. Ich denke, Crowdfunding ist schnell, wie Sie gesagt Kickoff Kick-Off, äh, so zielorientiert. So, damit kann man ganz schnell was in Bewegung bringen. Und das ist, glaube ich, auch gut. Also das ist total in Ordnung. Ich erinnere mich an die Diskussion, die wir in den 1980er Jahren über das Kultursponsoring geführt haben. Es war exakt das Gleiche, ja, es, auch wenn es mal ein bisschen andere... Tendenzen angenommen hat. Auch da hat man schon gesagt, wenn jetzt die öffentliche Hand sich aus allem zurückzieht und wenn das Sponsoring Einfluss nimmt und wenn... Alles ist gleichzeitig passiert und so eingetreten, aber wir leben trotzdem noch in einer ganz guten... Also die Welt ist nicht untergegangen und die Kultureinrichtungen gibt es noch und wir arbeiten ganz gut. Also ich glaube, es ist eine neue Form eines privaten Sponsorings über neue Mittel für eine spontane schnelle Zueignung und Zuneigung, und, äh, und dann passiert was, und dann ist es vorbei, und so. Mir ist wirklich dieser Begriff, den ich vorher noch so eingeworfen habe, Verbindlichkeit wichtig, weil Crowdfunding ist nicht verbindlich. Ja, Sie interessieren sich heute für das und morgen für das, heute das, Projekt Sozial, Kultur, mh, also alles, was einem gerade so hochpoppt, da kann man sich engagieren. Die öffentliche Hand muss sich anders festlegen und ist anders verbindlich. Und, und es ist wichtig, dass beides möglich ist.
4: Darf ich kurz yes. ähm, Nein, ich wollte nicht darauf hinweisen. Ich glaube, wir sprechen davon, was die öffentliche Hand tun sollte, eher als was sie tut. Also das ist so ein bisschen ein Problem. Ne? Also, dass ich, ich teile das völlig und zugleich stimme ich Ihnen aber auch völlig zu, dass auch bei der öffentlichen Hand diese Verbindlichkeit abnimmt ne? durch diese Projektförderungen. Ähm, aber eben, und das, da bin ich ganz bei Ihnen, ich halte es für ganz, ganz wichtig und wir haben das auch bei diversen privaten Finanzierungen gesehen, also eben, dass die dann halt abbrechen, wenn es dem Unternehmen nicht mehr so gut geht ne? mit der äh, mit der Finanz- und Wirtschaftskrise sind, ist da mhm. ganz viel einfach ganz schnell weg gewesen, und ich vermute, dass beim Crowdfunding also finanzielle Motive vielleicht eine geringere Rolle spielen, aber dann halt auch ja, was gerade also eben hipp ist oder modern ist, wofür sich viele Leute interessieren, eben so, dass man diese Art der Zuverlässigkeit, der, der, Zuverlässigkeit ja, der Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit nur von der öffentlichen Hand erwarten kann und erwarten muss. Mhm. Frau Teil, teilen Sie das Plädoyer dieser Seite für die
0: öffentliche Finanzierung. <lacht>
1: ich verstehe die Diskussion nicht so richtig. Also muss ich sagen, wir sind nie angetreten, auch mit dem Thema Crowdfunding und Start next um irgendwie die öffentliche Finanzierung zu ersetzen. Das war nie die Idee. Und ich glaube, die Diskussion oder die Frage stellt sich gar nicht, weil die Summen zu klein sind. Noch. Noch zu klein sind, in Ordnung. Ich sehe da auch noch mehr, was da, da drin steckt. Wir sind angetreten eigentlich quasi, um eine Finanzierungsmöglichkeit zu schaffen, wo es keine Gatekeeper gibt. Das heißt, wo die Bürger, wo das Publikum mal entscheiden darf, was finanziert wird und was nicht und welche Ideen entstehen können, welche nicht. Weil man muss schon sagen, dass die Zugangschancen für viele kulturschaffende, kreative Unternehmer zu Geld nicht immer da sind. Das heißt, es ist aus meiner Sicht unbedingt notwendig, hier eine weitere Säule in der Finanzierung zu schaffen, um Ideen zumindest starten zu können also anfangen zu können, weil viele auch junge Kulturschaffende haben einfach keinen Zugang zu Projektförderung. Das heißt, das war das erste Ziel. Das heißt, wir finanzieren aktuell keine Institutionen, werden sie, glaube ich, auch nie finanzieren können, weil es Aufgabe der öffentlichen Hand ist, steht außer Frage. Aber ich glaube, Crowdfunding leistet noch so ein paar andere Sachen, die unglaublich wichtig sind. Das eine ist Transparenz, dass es erstmal zeigt, was Kultur kostet, was Ideen kosten in der Umsetzung. Das passiert ja bisher nicht. Dann dazu kommt, dass wir eine Zielgruppe erreichen, die viele Kulturinstitutionen schon lange nicht mehr erreichen mit dem Thema Crowdfunding. Das heißt, wir haben eine sehr junge Unterstützergruppe. Die meisten liegen so zwischen 20 und 40. Und man sagt ihnen ja immer nach, sie würden für Kultur nicht zahlen. Bei uns zahlen sie für Kultur. Das heißt, für Kulturinstitutionen ist das eine wahnsinnig interessante Zielgruppe. Und das ist der Grund, warum sich Institutionen an uns wenden, weil sie die verlieren gerade. Das heißt, ich bin... Auch der Überzeugung, dass das Thema Freundeskreise von Kulturinstitutionen, da haben sie einfach ein großes Problem, weil die nicht nachwachsen, weil meine Generation sich zum Beispiel nicht mehr an die Institutionen bindet, sondern wir binden uns vielleicht an Projekte. Das heißt, wir unterstützen hier mal ein Projekt, die Verbindlichkeit nimmt ab, stimme ich zu, aber das ist nur so, das kann man halt nehmen und man muss darauf reagieren und es mitgestalten, weil es wird passieren in jedem Fall. Das heißt, Crowdfunding ist für mich so ein bisschen auch eine Digitalisierung von, von Förder- und Freundeskreisen und für mich ist es einfach eine bürgerschaftliche Finanzierung von Kultur und die ist aus meiner Sicht total sinnvoll und notwendig und immer begrüßenswert, dass Bürger sich für Kultur engagieren. Das heißt, ich sehe da auch für die Zukunft ganz, ganz viel, was da noch drin steckt. Und ich glaube, dass man, also das geht bei dem Thema, und das darf man nicht außen vor lassen, gar nicht so oft um Finanzierung. Es geht nicht unbedingt ums Geld, weil Geld kann man, glaube ich, einfacher bekommen, wenn man zu einer Bank geht zum Beispiel für manche Ideen. Es geht darum, dass 5000 Menschen sich für eine Idee engagieren und dort Geld geben. Das ist der große Unterschied, weil die gehen raus, die kommunizieren darüber, die kommen dann dorthin. Es geht im Prinzip ums Publikum, um, um die Partizipation, auch wenn es keine Demokratie ist, weil es an Geld gekoppelt ist. Aber es geht darum, dass die Menschen mitmachen, was mitgestalten können, genau das, was du vorhin gesagt hast. Und das Deswegen machen die Leute eigentlich mit. Für sie ist es, glaube ich, einfach. Sie haben den Zugang zur Kultur und können natürlich auf anderen Wegen Kulturschaffen unterstützen. Die meisten, die bei uns unterstützen, haben diesen Zugang zur Kultur ja gar nicht, weil sie nicht dort in dieser Blase drinstecken. Das heißt, die freuen sich extrem, mal ein Filmprojekt zu unterstützen und sich irgendwie auch mit, mit 20 oder 50 Euro beteiligen zu können und so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Da stecken ganz, ganz viele andere Sachen drin, die gar nicht so viel mit Geld zu tun haben. Das bringt mich jetzt zu dieser Frage. Sie hatten das ja auch schon auch angerissen in Ihrem
0: kleinen Vortrag. Ist Partizipation wirklich kein demokratischer Prozess?
4: Naja, so wird es ist, so ist nicht ja. Nein. Ähm, Partizipation ist, ist natürlich ein Teil von Demokratie ähm, auf einem sehr niedrigen Level. Ähm, also. Zu Wahlen gehen oder sowas. Und auch da in der liberalen Demokratie sagen wir, okay, also das ist meine eigene Entscheidung, ob ich, nicht, ob ich hingehe oder nicht. Aber wenn niemand partizipiert, zumindest mindestens auf diesem Level, oder sehr wenige, haben wir ein Problem mit der Demokratie. Aber Demokratie und Partizipation bedeutet eben tatsächlich, dass potenziell jeder und jede partizipieren kann. Ähm, das und ist doch diese, aber hier der Fall. Naja, es wird nichts. Es ist an Geld gekoppelt und ich meine auch, wenn die Summen klein sind. Aber das ist eine Geschichte. Also wir haben schon in Wirklichkeit haben wir schon bei den Wahlen das Problem, dass es, dass es eine Frage der Bildung oder der politischen Bildung ist, wie weit sich die Leute sich dafür interessieren. Also das ist eine Schwierigkeit jeder Demokratie. Ne? Also es geht wirklich darum, also irgendwie, also es geht um, um eine Art der Aktivierung und die dann halt zu einer Politik führt die eben das Ganze im, im Auge behält. Ne? Also das ist wirklich das, 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 die gesamte Kulturpolitik jetzt des Landes, also bei Ihnen oder der Stadt oder wie auch immer, im Auge behält. Ne? Wenn ich das mal kurz von einem anderen Hecke angehen kann, es gab einen, einen furchtbar gescheiterten Versuch der Finanzierung von so, ähm, äh, ja, Netzkultur hieß das in Wien, in einem Prozess, wo die Leute, die dort Fördermittel bekommen, selbst entscheiden sollten, wie die verteilt werden. Ne? Katastrophe, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ein Problem war auch immer, und ich habe das mit den Kolleginnen und Kollegen oft diskutiert, gesagt, das ist nicht demokratisch, wenn ihr euch gegenseitiges Geld zuschiebt. Demokratisch ist, wenn alle Bürger und Bürgerinnen damit entscheiden können. Und das, das bleibt für mich. Und sie entscheiden indirekt in einer repräsentativen Demokratie. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man die Menschen dauernd zu irgendwas abstimmen lassen soll. Das ist der Weg, denke ich mir. Also das, das ist grundsätzlich einmal also dieses, die Einbeziehung des gesamten Volkes, wie auch immer. Das ist natürlich, äh, also es bringt uns schon zu dieser Frage, was ist
0: förderungswürdig und was nicht. Also wir haben ja bei der öffentlichen Förderung im Prinzip die repräsentative Demokratie, das heißt andere bestimmen, was förderungswürdig ist und was nicht. Äh, und das bringt mich jetzt weiter auch zu den Qualitätsmaßstäben, die man anlegt und die man eben auch bei solchen Projekten anlegt. Äh, wie sieht es damit aus? Frau Saum oder Frau, Frau Thalb?
2: Also ich kann vielleicht einfach ja. nur kurz aus ja. der Erfahrung noch ähm, erzählen, wie ich vorhin kurz angedeutet habe. Wir haben in dem Jahr zwei Projekte gehabt und wir haben uns bewusst dafür entschieden, die gute Bude über äh, Startnext zu finanzieren und nicht das andere Projekt. Weil das andere Projekt war in dem im Vergleich eher ein sperrigeres Projekt, es äh, war eine Forschungsreihe. Wir haben verschiedene Künstler und Wissenschaftler zusammengebracht. Wir haben Leute vom ähm, Amt für Stadtentwicklung hier in Stuttgart zusammengebracht mit Institutionen wie beispielsweise im Stuttgarter Stadtmuseum. So Und da dachten wir, das ist letztendlich auf dem Amt, auf dem Stuttgarter Kulturamt besser aufgehoben, weil von denen erwarte ich das auch, dass sie sozusagen den Weitblick haben über die Stuttgarter Stadtkultur, dass sie nicht nur sehen von wegen, ach, die Idee gefällt uns, wie bei Gute Bude beispielsweise, ja. sondern darüber hinaus eben auch sehen, ah ja, die wollen und haben sie letztendlich auch mit verschiedenen Leuten, Institutionen, Vereinen zusammengearbeitet. Die haben sozusagen nicht nur ihre Idee verwirklicht oder wollen nicht nur ihre Idee verwirklichen, sondern geben sozusagen der Stadtkultur hier auch eine Chance, sich weiter zu vernetzen. Also wir haben hier Leute zusammengebracht, die haben davor nie zusammengearbeitet. Und durch, durch diese Forschungsreihe kamen sie zusammen, haben nicht... Also sozusagen auch über unsere Forschungsreihe hinaus sind dann Zusammenarbeiten entstanden. Und das erwarte ich letztendlich dann aber auch von, von einem städtischen Amt, ne, dass, dass solche Qualitätsmaßstäbe eben erkannt werden und die dann auch gefördert werden. Ist aber, muss ich sagen, jetzt in der Entwicklung von drei bis vier Jahren hat sich das meiner Meinung nach verändert. Es ist mehr diese Projektförderung äh, geworden, würde ich auch sagen. Und äh, man nennt es ja so ein bisschen das Gießkannenprinzip im Prinzip. Und ich muss auch sagen, also klar, ne, Kulturschaffenden jammern immer, ähm, dass sie zu wenig Geld haben. Aber so von der Entwicklung her, ist es ist schon so, dass man plötzlich einfach weniger bekommt. Weil jetzt geht es plötzlich mehr um Quantität. als um Qualität würde ich jetzt nicht so weit gehen. Da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Aber dass eben zahlreiche Projekte gefördert werden, noch im Projekt und noch im Projekt, die aber dann mit kleinsten Summen losziehen müssen und das wird peinlich dann irgendwann mal. Ich kann nicht mit, mit einem gewissen Projekt, das einfach so viel kostet, mit 3.500 Euro starten. Da lacht man, lacht man letztendlich die Leute aus, wenn man versucht. Und man braucht ja dann auch weitere Fördergelder, weil mit 3.500 Euro, was kann ich da machen? Ich kann eineinhalb Leute honorar bezahlen. Mehr kann ich damit nicht machen. Also das, finde ich, ist eine, eine kritische Entwicklung, weil ich finde... Da ist es eben wichtig, ein Amt zu haben, die diesen Weitblick über die Stadtkultur haben. Und wenn sich da dann was verändert und ich sozusagen da auch in die Ecke getrieben wird, dass ich immer mehr nach anderen Möglichkeiten der Finanzierung suchen muss, dann dann wird es eben kein Sowohl-als-auch, sondern auch wieder ein Entweder-oder und das fände ich schade. Mhm.
4: Sie, Sie haben wir einen ja. Einwurf machen, damit ich einmal pose, was Positives auch über Crowdfunding <lacht> Ich meine das nämlich gar nicht so, aber was ich wirklich ganz wichtig finde, ist dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Und in vielen äh, kulturpolitischen Beratungen, die ich gemacht habe, habe ich das immer wieder empfohlen, weil das ist furchtbar. Ne? Ich mein, die, die Leute machen die Projekte ja dann trotzdem ne? in, in, in äh, Selbstausbeutung, die halt noch äh, größer ist. Die Qualität leidet notwendigerweise. Also das das finde ich wirklich ein ganz wichtiges Prinzip, das man viel breiter, finde ich, anwenden sollte.
0: Sie haben jetzt aber gerade etwas an, angesprochen, nämlich, dass Sie das, was populärer ist, dass Sie das in, die, in das Crowdfunding gegeben haben und das bisschen sperrigere ähm, dann doch lieber der öffentlichen Förderung überlassen haben. Und das bringt mich eben genau, also deshalb ist die Frage, äh, sind denn diese Befürchtungen denn gerechtfertigt, dass dann ähm, gerade bei Crowdfunding, also ich habe jetzt im Kopf dieses Prestigeprojekt äh, der Kinofilm Stro Stromberg, der ähm, finanziert wurde über Crowdfunding, wo sich die Organisatoren ein Jahr Zeit gegeben haben, um das Geld zusammenzubringen, aber das war innerhalb von einer Woche, war die Millionen Euro beieinander vielleicht ist es eben dann leichter, für so ein Projekt dann irgendwie das Geld zu finden, statt für das kleine, sperrigere Projekt. Und das fällt dann möglicherweise hinten runter. Das ist ja die Befürchtung, die man beim Crowdfunding hat. Ist diese Befürchtung gerechtfertigt?
1: Äh, nein. <lacht> nein. Also wir beobachten ja das Gegenteil. Es wird relativ wenig Populärkultur finanziert. Ja oder ist eine Frage der Definition ähm, für meinen Begriff, sondern es werden sehr, sehr viele Nischenprojekte finanziert. Auch sehr viele kleine Projekte, sehr viele ungewöhnliche Projekte, solche, die auch keine Zugänge zu bekommen zur Projektförderung. Das heißt, Stromberg ist da natürlich eine Ausnahme. Das wurde finanziert, weil es eine bekannte Marke ist. Es ist ein sehr wirtschaftliches Produkt, muss man sagen, als Film schon. Das heißt, das ist eher so, so eine Ausnahme. Äh, natürlich wird auch mal äh, Popkultur finanziert, ganz klar, weil sich das super eignet, um das über Crowdfunding zu finanzieren. Aber das heißt nicht, dass irgendwie ein klassischer Chor nicht finanziert wird oder die Junge Philharmonie ähm, wird auch finanziert. Das, ist, das stimmt nicht so. Das ist so ein bisschen eine Angst quasi, aber da muss man auch, glaube ich, einen positiven Blick auf das Publikum haben und keine Angst vorm Publikum. Ähm, ich glaube durchaus, dass das Publikum mitentscheiden darf und auch quasi einen Blick für, für Qualität hat. Und dass nicht nur eine Jury in einer Förderinstitution das kann. Ich schätze eine Jury, aber ich schätze auch das Publikum. Und ich glaube, dass äh, für die Qualität ist in erster Linie mal der Initiator verantwortlich aus meiner Sicht, der der das, die Idee das Projekt umsetzt. Und dann glaube ich aber auch, dass das Publikum Qualität durchaus bewerten kann, so wie eine Jury das auch kann aus anderen Gesichtspunkten. Deswegen für mich, sage ich mal, ähm, ist die ideale Kulturförderung eigentlich die, die eine Jury und das Publikum kombiniert aus meiner Sicht, weil das eine ist die gesellschaftliche Relevanz und das andere ist die Expertise. Und ich finde, wir, machen quasi, wir fördern Kultur, damit sie dem Publikum dient, aus meiner Sicht. Deswegen finde ich, die, die Crowd da mitzudenken oder die Bürger mitzudenken, bei dem Thema der Kulturförderung, finde ich sehr, sehr wichtig. Deswegen arbeiten wir genau auch, auch an solchen Modellen, die quasi darüber nachdenken zumindest oder Experimente ermöglicht, um öffentliche Förderung und private Förderung zu kombinieren, das wird nie für 100 Prozent stattfinden. Na, wir sind in Gesprächen mit zum Beispiel Kulturstadtsekretär in Berlin, Tim Renner oder machen auch schon mit der Mitteldeutschen Medienförderung im Filmbereich solche Modelle, wo wir quasi so mit Matching-Funds-Modellen arbeiten oder mit einer Stiftung, die quasi die, die Bürger mitentscheiden lassen in Frankfurt, welche Kulturprojekte finanziert werden. Das wird nie für 100 Prozent der Kulturförderung zutreffen. Aber ich glaube, man muss auch so mutig sein, solche Experimente mal zu erlauben und auch mal nachzudenken, was das Publikum eigentlich auch leisten kann.
4: Ich darf ihn nur einmal dazwischen fragen, sorry, aber ein, ich meine, ein Argument für Kunstförderung öffentlich, oder das Argument eigentlich ist immer das, dass sich das eben selbst nicht finanzieren kann über das Publikum. Und das ist für mich auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, jetzt, also bei so Kunstprojekten, wenn also man das Publikum, ich meine, dann könnten die Leute auch hingehen und einen Eintrittspreis zahlen oder so viele Leute hingehen und das darüber finanzieren. Also das ist eigentlich das, ist das klassische Argument, ne? das, deswegen muss der Staat einspringen. Also warum funktioniert das über das Crowdfunding und nicht darüber, dass eben genügend Leute ein, ein Ticket sich kaufen?
1: Na, der Unterschied ist ja beim Crowdfunding, dass ich etwas vorfinanziere. Das funktioniert quasi wie ein Vorverkauf. Die Leute sagen vorher, ich komme dahin und das gibt quasi dem Kulturschaffenden oder der Kulturinstitution die Sicherheit, es sind genügend Leute da, die zu der Ausstellung kommen. Das ist eigentlich der Unterschied. Im Prinzip wird die Finanzierung nicht nach hinten geschoben oder quasi in dem Moment, wo ich zur Kinokasse komme, oder zur Theaterkasse, sondern das passiert vorher schon und gibt quasi mir eine Planungssicherheit als Initiator. Das ist der einzige Unterschied, die Verschiebung mhm. genau. äh, im, im Zeitraum. Deswegen, also ich,
5: ich glaube, man würde mich auch falsch verstehen, wenn ich sagen würde, das Publikum sollte nicht beteiligt werden, wobei ich mich immer frage, was das Publikum ist. Auch das Publikum ist natürlich ein spezielles Publikum, aber das ist ja auch klar. Ich glaube eben, das ist, was ich vorhin meinte mit diesem Beispiel unserer Studentenaktion. Im Endeffekt, haben die Leute das unterstützt, die es sowieso sonst auch unterstützt hätten, nur über andere Wege. Ich bin durchaus der Meinung, dass man neue Wege nutzen soll. Und wie gesagt, ich würde auch die Studenten darin immer unterstützen und andere auch, äh, das zu tun. Aber ich glaube, das Publikum, das auf diesem Wege so und so viel Geld investiert, ist nicht... also ähm, ist nicht plötzlich ein ganz anderes oder äh, so, sondern es ist dann doch ganz oft geht es über den privaten Freundeskreis. Ich glaube, Ausgangspunkt ist schon ganz oft das Persönliche, auch wenn es plötzlich im Netz stattfindet. Ich weiß nicht, ich kriege dann manchmal von Freunden irgendwie E-Mails, die sagen, ich kenne da eine über drei Ecken, die macht jetzt da ein Projekt, das ist bei Crowdfunding, guck doch mal, ob du das nicht unterstützen willst. So. Früher saß man im Kaffee und hat eine gesagt, du, ich kenne da eine, die macht ein Projekt, soll man nicht mal schnell vorbeigehen. Ähm, also nur, es hat eine Vorfinanzierung und es ist eben vielleicht heute einfach das Medium, über das es stattfindet. Deswegen glaube ich, es ist gar nicht die große Revolution, sondern es ist einfach eine Art und Weise, sich an Kulturleben zu beteiligen. Das, das Thema der Werbung, das muss ich ehrlich sagen, das haben Sie mir heute erst richtig aufgemacht. Es ist natürlich fast ein, bisschen, ist fast ein bisschen, also wenn ich mir das so überlege, was die Einrichtungen da machen, sozusagen die, die Plattformen nutzen, um, um das Publikum zu generieren, ist sie sonst eigentlich überhaupt nicht interessiert in ihrer Arbeit. Ähm, das ist auch irgendwie total interessant, aber äh, müsste man als Kunsthochschule echt drüber nachdenken, weil ehrlich gesagt, das sind unsere ja. Studenten. Vielleicht muss ja, ich doch so auch irgendwie äh, crowdfunden, damit die genau. Leute wissen, hier gibt es eine Akademie. <lacht> ähm, das kann alles gut möglich sein, dass man das in Zukunft so macht, aber dann ist es was anderes. Dann ist es so ähnlich, wie wenn man auf Facebook postet und kriegt Likes und so. Also dann geht es ja nicht wirklich ums Geld, sondern es geht um was anderes, nämlich um Werbung. Aber... Was, was ich einfach nochmal sage, also was, was mir wirklich wichtig ist, ist ich finde es gut, wenn es viele verschiedene Formen der Kulturfinanzierung gibt. Ich finde auch richtig, dass sich die ergänzen. Und ähm, ich, ich will nur, also es sind nur zwei Dinge. Das eine ist, was Sie vorhin auch angedeutet haben, dass die Kulturschaffenden selber nachher die sind, die das System tragen, weil das sind die Leute, die in der Regel das wenigste Geld haben. Das heißt, wenn die Filmemacher und Musiker und so, die selber produzieren, die sind die nachher über die Plattformen wiederum die von Kollegen finanzieren und so, dann wird es auch irgendwie schwierig. Ähm, dann, äh, das ist sozusagen immer, die, und das gehört wiederum zu meinem alten Thema der Projektförderung, ich finde eben, also es müssen die Finanzierungsmodelle zusammenkommen, die müssen sich auch ergänzen. Was in gewisser Weise problematisch ist, aber das ist nicht nur Crowdfunding, sondern das sind Stiftungen, das ist Sponsoring und so weiter, ist, dass ich einfach erlebe, dass im Kulturbetrieb eine Idee geboren wird, nicht, weil sie einen interessiert, sondern weil man weiß, man kriegt sie finanziert. So, Das heißt, wenn ich weiß, die Bundeskulturstiftung steht jetzt gerade auf Afrika, mhm dann denke ich mir, jetzt mache ich doch mal die Afrika-Ausstellung. Wenn ich die jetzt noch zusammen mit den Ungarn und den Engländern mache, dann zahlt es noch die EU. Wenn ich ein tolles performance projekt mit Film reinbringe, kriege ich ein Crowdfunding. Wenn ich ein Kinderprogramm mache, dann zahlt mir die so, -so stiftung noch was dazu und am Ende habe ich es finanziert. Das ist sozusagen, die, dass die Idee... Dass es vom, das Geld, ist vom her gedacht, Geld her gedacht wird. wird. Und auch das kann mal richtig sein. Aber wenn das die Praxis wird, ja, dass man sich das die ganze Zeit so zusammenbastelt und sein Jahresprogramm nur noch danach orientiert, wo man jetzt welches Ding wo unterkriegt, um nachher die Finanzierung zusammengebastelt zu haben, dann finde ich, was Sie gesagt haben, geht die Energie der Künstlerinnen und Künstler statt in die künstlerische Arbeit, in so ein Netzwerk und Puzzle von Finanzierungsmöglichkeiten. Und das fände ich total schade. Und deswegen möchte ich einfach noch mal sagen, ich sehe die öffentliche Hand in der Pflicht. Kulturförderung macht ein, in den allermeisten Städten, Ländern und Kommunen kaum ein Prozent des Gesamthaushalts aus. Also wir haben da noch recht viel Spiel nach oben. Hm. Und gleichwohl ist es ganz wichtig und natürlich in dieser Zeit sowieso, dass wir Formen finden und die können im Netz stattfinden und die können woanders stattfinden, in denen die Menschen sich beteiligen und Stiftungen sich engagieren und privates Engagement da ist und dass das in einer gewissen Weise so ein dialogisches Verfahren ist und sich das zusammensetzt. Aber wenn die Institutionen keine Möglichkeiten mehr haben und Institutionen kann der kleinste aller Kunstvereine sein, also ich meine jetzt nicht nur die großen Tanker, dann, ähm, äh, und, und, und das in den Köpfen stattfindet, ja, dass man sofort denkt, die Aktion könnte über Crowdfunding funktionieren und nicht, die interessiert mich. Und vielleicht funktioniert sie auch über Crowdfunding. Dann wird es schade. Also davon muss man, glaube ich, aufpassen, dass die Rückwirkungen nicht zu groß sind. Jetzt will hier häufig das Stichwort Publikum
0: beteiligen. Das wollen <lacht> wir jetzt auch machen. Gibt es denn Fragen, Anregungen, Kommentare, Bemerkungen? Ja,
3: Roschelö.
2: Da
6: kommt schon ein Mikrofon noch. Ja. Also ich gehöre zu denen, die große Fans von Crowdfunding sind, aus bestimmten Gründen, das will ich gleich sagen. Was ich allerdings auch sagen möchte, eine Autobahn wird nicht gefördert, sondern finanziert. Und ich finde auch, dass die öffentliche Hand Kunst finanziert und nicht fördern sollte. Weil Kunst ein Teil unseres gesellschaftlichen Seins ist und auch ein großer Teil dessen ist, wie Gesellschaft gestaltet wird und welche Qualität sich einer Gesellschaft auch leisten mag. Also nicht Kunst fördern, sondern Kunst finanzieren. Das wäre mir ein wichtiger, wichtiger Moment aus der öffentlichen öffentlichen man Sicht.
5: sagt da gerne investieren und nicht subventionieren das ist so der klassiker bei der debatte
6: ich finde kunst gehört finanziert auf allen ebenen <lacht> und nicht gefördert <lacht> weil die öffentliche hand hat da eine verantwortung das war schon bei bach so ähm, und auch bei mozart auch wenn es da ähm, mehr die kirchen waren aber das ist ein anderes thema ich wollte zu diesem thema des crowdfundings ähm, was sagen weil ich das seit bestimmt zwei, drei Jahren intensiv beobachte und selber auch ähm, mindestens vier Projekte mit ähm, schon finanziert habe. Und bei dem einen, mir fällt jetzt bloß das nicht mehr ein, das sind irgendwelche Journalisten, ähm, die auch sozusagen einen öffentlichen Verband haben und immer ihre Publikationen über ähm, Startnext äh, finanzieren mit diesen Fotos. Wissen Sie, wie die ha Reporter ohne Grenzen. Bingo! Reporter ohne Grenzen. Ein ganz elementar wichtiger, ähm, elementar wichtiger Verein für ähm, die öffentliche Diskussion, wie eigentlich Journalismus sozusagen im, in der Welt ähm, läuft und was mit ihm passiert. Die nutzen eine Crowdfunding-Plattform, ähm, um ihre Veröffentlichungen, Fotos und, und ähm, Artikel zu machen, weil sie sie anders nur schwierig finanzieren können, obwohl sie das früher konnten. Inzwischen ist es so, dass das natürlich für die auch eine ganz große Werbung ist. Und das halte ich zum Beispiel für eine der demokratischen Formen, sich zu verbreitern in einer digital sich digitalisierenden Welt, die nicht auf Facebook guckt, sondern auf einem auf einer ganz ganz anderen Ebene. Deswegen halte ich das für wichtig. Ich halte und ich halte das auch für einen elementaren kulturellen Beitrag zur Demokratisierung. Das zweite, was ich äh, gefördert habe, war ein Eisenbahnfahrprojekt, das innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, jetzt mit 500.000 Euro tatsächlich diese Eisenbahn in kurzem fahren kann. Es hat jetzt weniger mit Kultur als mit öffentlichem Nahverkehr <lacht> zu tun, aber damit wird nachgewiesen, dass man, wenn, wenn die Menschen, den Menschen reicht es, dass, die dass der öffentlich geförderte Nahverkehr von München nach Berlin, nicht funktioniert. Und sie haben innerhalb kürzester Zeit eine halbe Million aufgestellt, um eine andere, ähm, äh, Nahverkehr, äh, eine andere Förderungsmöglichkeit zu machen. Auch da war ich daran beteiligt. Ich habe ein Buch mitgefördert. Da hat mir großen Spaß gemacht. Das gehört im Übrigen ähm, zu dem Teil des Lokalen. Ich habe euch <kühlt> mit eurer Bude mitgefördert, weil, ja, <lacht> weil ich das einfach gut fand. Und ich will an dem Beispiel von euch sagen, ähm, was du, Petra, formuliert hast, dass man dann guckt, welches kann man crowdfounden und welches gibt man in die öffentliche Hand. Ich finde, das ist die strategische Entscheidung, das Sperrige von der öffentlichen Hand zu erwarten, dass es gefördert wird. Und das etwas Leichtere mit, den, mit, der, mit unserer guten Bude, das so fördern zu lassen, dass all diejenigen, die das Sperrige in so einem Stadtteil gar nicht wahrnehmen, weil sie das nicht können, aber da beteiligt werden und aus sich heraus dann dort mitmachen. Das ist etwas, was ich ähm, an, dieser, an, diesem, ähm, an der Plattform Startnext, es gibt ja inzwischen auch andere, aber was ich an solchen Plattformen und auch an den strategischen Überlegungen, ähm, wie sie jetzt die Tina Saum ähm, uns liefert, so spannend und so notwendig finde, weil wir in einer digital zunehmend digitalisierten Welt, die einen in der Tat, also ich treibe ja euren ähm, Altersdurchschnitt ziemlich nach oben inzwischen. In der Tat ähm, überfordert ist jedenfalls meine Generation, immer mehr überfordert ist durch all das, was möglich ist. Und für mich ist das eine ne, ne hochgradige, eine ähm, ne hochgradige, Entwicklung hin zu einer anderen Form von Demokratisierung, wie wir sie sozusagen auch in den 80er Jahren mit dem Sponsoring diskutiert haben und uns gefragt haben, soll wir das überhaupt annehmen? Oder ist das, verkaufen wir uns dann an Daimler, Porsche und an SAP? Oder, ähm, und heute verkaufen wir Ideen an eher un, äh, sozusagen Unbekannte, die nicht ihren, ihr Logo auf unserem Projekt haben wollen da halte glaube ich dass da schon ein Schritt ähm, in eine Demokratisierung reingeweicht. ich höre es einfach auf aber ich finde es einfach das ja. ist entspannend ich habe eine,
5: ein ja. hab eine kurze Nachfrage diese Bahn wie, wie mit 500.000 Euro wie, kann, wie oft kann die hin und her also ich meine das Ach. kommt mir ein bisschen wenig Geld für, für eine Bahn zwischen München und Berlin. Also wie lange finanziert jetzt Crowdfunding die Bahn oder die Personen, die da arbeiten das oder nur den Zug oder die Schienen oder? Nee, ehrlich ja, wie, jetzt mal im lang, Ernst, das wird so diese interessieren. Ja. Keine Ahnung, wie so ein Ding, wie so ein Nahverkehrsprojekt über Crowdfunding finanziert wird, finde ich den Hammer.
1: Mir geht jetzt gleich die Stimme verloren. so kann das ja, wahrscheinlich ja, das wahrscheinlich kann man übrigens bis morgen Mitternacht noch unterstützen und sich Tickets kaufen. Äh, die Strecke ist übrigens Stuttgart Berlin sogar. Also Genau, also für alle hier könnte das interessant sein, wer ab und zu mal nach Berlin fährt. Ähm, na, Im Prinzip äh, setzen die einen privaten Zug ein auf der Strecke und finanzieren damit den Staat. Also da merkt man auch quasi, das ist Aha. natürlich eine Staatfinanzierung. und dann soll es natürlich auch, also es ist eine Form von Marketing, auch die sie dafür machen für diese Zugstrecke. Und äh, die haben jetzt so viel Traffic bekommen, Spiegelartikel, Handelsblatt, Zeit, Wirtschaftswoche Süddeutsche, das ist quasi das, was ich meine. Es geht nicht nur um Geld. Das ist Mediawert, der geht in die Millionenhöhe. Und das hat quasi denen viel, viel mehr gebracht als die 500.000 Euro. Das heißt, das Ziel ist, den Staat zu finanzieren. Ab September 2016 ist jetzt gesichert, dass sie starten werden mit dem Zug. Und dann muss es natürlich ins normale Marketing und der normale Ticketverkauf muss dann funktionieren. Okay. Und wie läuft es bei Reporter? Ja, ja, klar. Ja. Klar. Das halte
5: ich für, ähm, klar, Ja, ja, nee, ist
1: schon interessant. Mhm. Und wie läuft es
0: bei Reporter ohne Grenzen?
1: Na, also die finanzieren, die haben so ein Magazin Fotos für die Pressefreiheit, was sie einmal im Jahr herausgeben und die finanzieren jetzt schon das dritte oder vierte Mal, das über Statnext okay. und dort funktioniert es genau wie ein Vorverkauf. Die Leute sagen vorher, ich kaufe das, damit können sie den Druck finanzieren und diese Lücke schließen, die manchmal schwierig ist zu schließen, dass sie es vorstrecken müssen, um den Druck finanzieren zu können. Aber das ist dann auch auf Dauer angelegt? Also das ist, das ist auf Dauer angelegt, ja. also das ist auch, muss man sagen, die Intention von Statnext ist schon dass wir sagen, die Kulturschaffenden bauen hier ein Stück weit auch ein Portfolio auf, mhm. dass sie zeigen können, das ist die Idee, die habe ich schon finanziert, die war vielleicht erfolglos, hat nicht funktioniert, die habe ich in Planung, hier suche ich noch Mitstreiter. Das heißt, diese Transparenz auch quasi in die, ins Portfolio zu bringen, das ist schon die Idee und es gibt Projekte, die sind, oder Projektstarter, die haben vor fünf Jahren das erste Projekt mit 3.000 Euro finanziert und finanzieren jetzt ihre Projekte mit 80.000 Euro. Das heißt, man sieht auch daran. Aus meiner Sicht muss ein Student klein anfangen und auch quasi das erstmal in seinem Freundeskreis finanzieren. Das ist für mich ehrlich gesagt was sehr Normales. Und irgendwann muss er aber aus dieser Blase rauskommen und muss größer werden. Das funktioniert nur, indem ich Reputation aufbaue, Werke produziere und damit dann irgendwann quasi äh, Nutzer, Publikum oder Kunden finde.
7: Es war hier vorne eine Frage im grünen Pullover. Ja, genau. Vielen Dank. Ich möchte in der Sache ganz gerne etwas hinzufügen und zwar wurde das bisher so dargestellt, als wäre dieses Alles-oder-nichts-Prinzip ein Teil des Crowdfundings an sich. Es ist ein Teil des Crowdfundings bei Startnext, aber nicht ein Teil des Crowdfunding-Prinzips, denn es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also ich habe gerade ein kleines bescheidenes Projekt ähm, auf Indiegogo teilfinanziert. Und ich möchte mir deswegen auch nicht sagen lassen, dass dieses Projekt jetzt irgendwie qualitativ schlecht wäre, nur weil es dort teilfinanziert wurde. Ich fand es im Gegenteil eine sehr angenehme Möglichkeit. Es handelt sich nämlich um ein sehr sperriges Projekt und ähm, da war natürlich das Risiko, das alles nicht zu gewinnen, sehr, sehr hoch. Haben wir auch nicht geschafft. Trotzdem war es für mich eine extrem positive Erfahrung. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Also ich bin Saxophonistin, habe ein, äh, eine CD, ein, ein Duo-Projekt mit einem anderen Saxophonisten zusammen eine CD produziert. Und hier in Deutschland ist es ja so, dass die öffentliche Hand keine CDs fördert. Da kann man noch so sperrig sein und es kann noch so sicher sein, <lacht> dass man mit dieser CD nie Geld verdienen wird. Da sagt die öffentliche Hand trotzdem, das ist ein kommerzielles Produkt, das kann man nicht fördern. Es ist einfach in Deutschland nicht förderfähig, ganz im Gegensatz zu anderen Kulturen, wie zum Beispiel in der Schweiz. Da kann man sehr wohl Anträge für CDs stellen, die gehen auch regelmäßig durch. Aber hier in Deutschland gibt es eben nicht. Und deswegen ist es auch, also das heißt, wir haben entschieden, eine CD zu produzieren. Das heißt, wir hätten die ansonsten komplett zu 100 Prozent selbst bezahlt aus der bescheidenen Tasche des Künstlers selber. Das heißt, ich kann es jetzt auch nicht als Selbstausbeutung ansehen, wenn ich quasi mit einer Teilfinanzierung dann also trotzdem an den Start gehe und diese CD halt eben durchführe, im Gegenteil. Es war für mich eine finanzielle Erleichterung und es hatte ganz interessante Nebeneffekte. Und ähm, da komme ich jetzt wieder auf das Thema der Werbung und auch der Vernetzung und zwar das Erste, was man natürlich entscheiden muss, ist, man muss da so bestimmte beschreibende Texte und so weiter und ein Filmchen einstellen und dann fragt man sich als erstes fällt natürlich die Entscheidung für die Sprache und wir dachten, na gut, wir sind jetzt irgendwie hier in Deutschland ansässig, sind auch vorwiegend hier tätig, machen wir das auf Deutsch. Das Erste, was passiert ist, ist, dass Leute noch Übersetzungen gefragt haben, denn die Klicks kamen plötzlich aus den Philippinen, aus den USA. Wir hatten weltweit in Ländern, wo wir selbst privat noch nie gewesen sind, Klicks auf unserer Seite. Ja, es ist für mich eine durchaus amüsante Beobachtung, ähm, jetzt mit dem Gefühl rumzurennen, da läuft jemand in den USA mit einem T-Shirt, wo mein Ensemblename <lacht> draufsteht, herum. Ja. Und es war, gab mir erstmal so die Idee, man kann es ja auch nebenbei für ganz andere Dinge nutzen, nämlich um sich auch weiter zu vernetzen und so weiter. Und man kriegt sehr überraschende Nebeneffekte, weil es wirklich, also natürlich schickt man das zunächst mal an seinen persönlichen Verteiler und es kommen in erster Linie Finanzierungen von Leuten, die man kennt aber es kommt eben auch mh, eine Öffentlichkeit zustande in Teilen der Welt, wo man wirklich überhaupt nicht ahnt, wie das jetzt passiert. Das Zweite war es für mich als Künstlerin, die Sache Spaß gemacht hat. Ganz im Gegensatz zu einem Antrag bei der öffentlichen Hand. Ja. Ich bin auch veranstalterisch ja, also tätig ja. und ich stelle sehr oft auch relativ umfangreiche Anträge. Ich habe damit Routine und es macht keinen Spaß. Ja. Man fühlt sich ständig eingezwängt in, in Termine und Formate, die in einem so rein ins Leben grätschen. Ja. Im Gegensatz dazu ist das Crowdfunding eine lustige Angelegenheit, wo witzige Dinge zustande kommen. Ähm, ja. Natürlich ist auch viel Arbeit, das darf man nicht übersehen. Aber es ist eine Arbeit, die Spaß macht. Und nicht zuletzt, muss ich sagen, festzustellen, dass Menschen mir persönlich Geld geben, damit ich mein Projekt realisieren kann, hat mich auch emotional sehr berührt und war eine sehr ermutigende Erfahrung. Ja, Im Gegensatz dazu, wenn ich dann immer Projektanträge stelle, wo ich immer weniger kriege, als ich dann ähm, ja. möchte, dann ist es zwar natürlich, bin ich sehr dankbar, dass die öffentliche Hand überhaupt irgendwelche Gelder ausschüttet. Das möchte ich jetzt auch nicht irgendwie ähm, falsch darstellen, aber trotzdem ist es, sagen wir mal so, tendenziell ist das Gefühl eher frustrierend, weil ich immer weiß, ich bin in Zwänge gepresst, ich darf nur 20% von hier nehmen, ich muss diese restlichen oder ich darf vielleicht 40%, weil so sind die Statuten, also muss ich wieder irgendwelche 60% von woanders aufstellen und so weiter. Muss ich ständig mich durchlavieren? Ähm, bei Indiegogo, das, was ich gewinne, gehört mir. Damit kann ich machen, was ich will, sofern ich das für das Projekt verwende. Und dann eben auch nachweise, dass ich das Projekt. Also muss man dann schon durchführen. Ja? Ist klar. Aber das will man ja auch. Also dazu macht man es. Gut, vielen, vielen Dank. Ich möchte noch gerne wissen, äh, warum Sie das für so problematisch halten. Ähm, also, oder warum Sie umgekehrt dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip für so wichtig halten.
4: Naja, die Idee des alles oder nicht prinzip ist ja nicht die, Sie müssen das Projekt ja nicht ausfinanzieren über Startnext oder was. Sie müssen sich nur überlegen, welches Geld Sie brauchen aus diesem Bereich und das Geld sollten Sie dann bekommen. Und das ist halt eine Beobachtung, die ich sehr oft mache bei öffentlichen Finanzierungen, dass die, die werden alle runtergesprungen, immer alle prinzipiell und die Projekte werden trotzdem durchgeführt und die werden teilweise eben dann wirklich also in einer Form der Selbstausbeutung durchgeführt, die für wirklich schwierig... Problematisch, ich halte es für falsch. In Wirklichkeit halte ich es für falsch. Ne? Also das
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ähm, das eine ist, wir haben eine Forschung durchgeführt mit dem Max-Planck-Institut ähm, und es kam ganz klar heraus, dass dieses quasi diese Transparenz und das Ziel, was da am Ende steht, dass das erst dazu führt, dass Crowdfunding funktioniert. Dass man wie bei Lokomor jetzt, das war wirklich so ein Bang, kriegt man diesen Zug auf die Schiene, ja oder nein. Und da machen die Leute natürlich auch mit und der Endspurt ist besonders wichtig, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn dieses Ziel nicht da ist, dann ist es wie so ein normales Spendenkonto, sage ich mal. Und dann entsteht kein Druck und keine Dynamik und dadurch funktioniert es weniger gut. Deswegen würde ich es meistens nicht empfehlen, das zu wählen. Bei Indiegogo gibt es diese Ausnahme auch als einzige Plattform weltweit. Äh, sonst gibt es eigentlich immer das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ich halte das auch für rechtlich schwierig. Also ich kenne da auch schon kritische Fälle. Ich gebe ein Beispiel. Ich bleibe wieder bei meinem Buch. Ähm, ich brauche 10.000 Euro dafür. Und wenn jemand das Buch, er bekommt ja eben eine Gegenleistung, er kauft dieses Buch, und ich habe aber nur 500 Euro am Ende gesammelt, dann habe ich die Verpflichtung, dieses Buch ihm zu liefern und muss die 9.500 Euro draufzahlen, was einige vorher nicht wussten bei solchen Projekten. Das heißt, sie sind da wirklich, haben Schulden machen müssen, damit sie das Projekt dann finanzieren können. Und das sind die kritischen Fälle, weil man muss klar sagen, die rechtliche Grundlage beim Crowdfunding ist, es entsteht ein Kaufvertrag. Das heißt, wenn ich das unterstütze... Und ich wähle die CD oder das Buch, es entsteht ein Kaufvertrag und ich muss liefern als Initiator. Und deswegen finde ich das alles an nichts Prinzip wichtig, weil es eigentlich ein Schutz ist für den, für den Initiator, beziehungsweise auch ein bisschen vor Selbstausbeutung schützt. Und dazu kommt, dass ich es sehr, sehr gut finde, wenn Projekte scheitern. Ich finde das extrem wichtig. Ich glaube nicht, dass alle Kulturprojekte gut sind und erfolgreich sein sollten, sondern dass Innovation kann auch nur entstehen, wenn Projekte scheitern und das auch in Ordnung ist. Deswegen ähm, würde ich sagen, wenn, wenn niemand mein Buch will, dann mache ich es auch nicht, sondern mache ein anderes Projekt. Das ist so meine Einstellung dazu. Sie haben schon das Mikrofon.
8: Ja, ich wollte nur eine Frage stellen zum Verständnis. Vielleicht haben das andere auch, mich würde Vorteil Teil von Ihnen insbesondere interessieren, welchen, welchen Blick haben denn die Geber, die das Geld geben? Haben die mehr den Blick auf die Rendite oder mehr auf den Inhalt des Geldes, was sie geben? Weil ansonsten ist ja Kulturförderung umgelenktes Steuergeld, man könnte auch sagen Zwangsschenkungen der Bürger, das finde ich finde es einfach interessant zu erfahren. Ich habe da selber keinen Überblick drüber. Also mit welcher Intention kommt das Geld in diese Projekte? Was ist die Erwartungshaltung? Außer das Projekt selber natürlich.
1: Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Wir unterscheiden beim Crowdfunding vier Modelle. Die abhängig davon sind, welche Gegenleistung der Unterstützer bekommt. Das eine Modell ist die Spende. Kennen wir schon relativ lange. Da bekomme ich keine Gegenleistung dafür. Genau. Das zweite Modell nennt man quasi Crowdfunding mit Gegenleistung. Das ist das, was im Musikbereich zum Beispiel, ich kaufe die CD und bekomme sie dann, wenn das Projekt realisiert ist oder das Buch. Das ist eigentlich das Modell, was im Kulturbereich greift. Das ist eher wie eine Art Vorverkauf funktioniert und dort entsteht rein rechtlich der Kaufvertrag. Dann gibt es das dritte Modell, ist Crowdinvesting. Dort investiere ich in Unternehmen in der Regel und werde da möglichen Gewinn beteiligt. Das heißt Risikokapital, wenn das Unternehmen nicht erfolgreich ist, dann bekomme ich auch nichts. Das ist quasi... Ähm, Crowd Investing, dann ist das letztes Crowd Lending. Dort leihe ich jemand Geld und bekomme es in der Regel verzinst zurück. Im Kulturbereich haben wir eigentlich das Modell Spende und Gegenleistung. Das sind die zwei Modelle, die im Kulturbereich hauptsächlich angewendet werden. Stromberg, der Film, wurde zum Beispiel bei Crowd Investing finanziert. Dort haben die wirklich investiert und wurden quasi am, an dem Kinogewinn beteiligt. Das heißt, die Motivation unterscheidet sich mit diesen vier Modellen. Wenn ich quasi in Stromberg investiere, dann mache ich das vielleicht aus einer emotionalen Unterstützung. Ja, viele haben das aus Renditegründen gemacht. Ähm, Im Kulturbereich ist es normalerweise so, dass ich aus emotionalen Gründen unterstütze. Ich finde die Idee gut, ich finde den Initiator gut. Ich möchte, dass er das Projekt machen kann, also emotionale Beteiligung. Für viele ist es aber auch guter Konsum. Das heißt, ich möchte die CD einfach haben oder ich will das Buch haben oder ich möchte das Ticket von Stuttgart nach Berlin bei dem Zug Look More haben. Das heißt, es ist eine Form von Konsum, mit dem ich gleichzeitig ein Projekt unterstützen kann. Und Investing und Lending ist eher quasi im Unternehmensbereich oder Startup-Bereich zugeordnet.
9: Ja, ja ich... Ich würde doch mal ganz gerne so ein bisschen das ähm, etwas schärfer gegeneinander stellen. Äh, mir kommt im Augenblick das Crowdfunding als etwas zu nett, dynamisch. Die kleinen Projekte äh, haben eine Chance und so weiter darüber. Äh, mir steckt da... Ich, es mal einfach auf eine ganz, ganz platte Formel bringen. Mir steckt da ein Denken dahinter, das marktkompatibel ist bei Crowdfunding. Ja? Das ist eine Form, diese Projekte stehen gegeneinander und das Beste setzt sich durch. Das ist auch ein Konkurrenzprodukt. <lacht> Nicht,
0: nicht unbedingt das, nicht unbedingt das Beste.
9: Beste, aber auf jeden Fall ist es sozusagen, man ringt um äh, äh, darum, das äh, zu bekommen und steht, ja, man steht im, im Markt und äh, kann das bekommen oder nicht. Hier da drüben ist ganz zentral gefallen, dass die öffentliche Kulturforderung äh, auch eine Demokratie aufgibt. Gabe leisten, also eine Förderung, äh, hier Projekte zu machen, die äh, in die Gesellschaft hineinwirken und so weiter. Das müsste meine Begriffe noch wesentlich äh, stärker akzentuieren. Ähm, wir diskutieren die öffentliche Förderung, auch das institutionelle Förderung, müsste man glauben. Sie haben das sehr, sehr klar gesagt, aber man ist immer ein bisschen in der Defensive da damit. Das ist nicht der Zeit, die Projekte... Das ist ein ähnliches Modell, äh, stehen sozusagen im Zentrum und man ist immer so eine Verteidigungshaltung und äh, ich fände schon, man könnte auch mit einem gewissen größeren Selbstbewusstsein äh, diese, die öffentliche Finanzierung auch mal wieder in einen anderen Aspekt äh, setzen, die eigentlich was ganz zentral Wichtiges mhm. leistet. Und hier ist mir beim Crowdfunding wird eine Denkfigur geboren, äh, die mir zu stark diesen anderen Bereich infizieren kann. Es wurde vorher schon gesagt dass das eventuell passieren kann, dass dann halt mal Crowdfunding äh, in bestimmten Bereichen dann vielleicht doch ganz schick gilt. Äh, man muss es ja einfach sagen, es wäre dann ein Verlust von öffentlicher Förderung, die so elementar ist in ganz wichtigen anderen Bereichen.
1: Aber wie gesagt, ja. wir sind seit fünf Jahren im Gesprächen mit vielen öffentlichen Institutionen. Mit, wir arbeiten mit der Stadt Hamburg ja mit dem Kulturamt zusammen. Das ist eine ganz klare Aussage, auch äh, nein, auf gar keinen Fall. Es geht beim Crowdfunding darum, Kultur zum Beispiel, wie im, im Fall Hamburg, Kultur in der Stadt sichtbar zu machen, zu vernetzen, eine Interaktionsmöglichkeit zu bieten. All das bietet das Netz. Dem eine Reichweite zu verschaffen, die Leute besser zu beraten, zu schulen und quasi damit Kultur und Kulturen, kreative Ideen auch quasi in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Aber es ist ein ganz klares Nein und ist quasi noch nichts, also nichts gefallen. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren, weil die Summen einfach dafür viel zu klein sind.
4: Darf also deswegen
1: darf er, davor darf man keine Angst haben, wollte ich nur sagen.
4: Ich habe mir ich hab jetzt gerade überlegt, bei den verschiedenen Beispielen, die wir jetzt gehört haben über Crowdfunding, ob nicht über die Projekte, wo man dann sagt, okay, ich gebe das jetzt ins Crowdfunding, einfach um das Geld zu bekommen, wir nicht schon die öffentliche Hand aus der Verantwortung lassen. Also, wenn Sie sagen, so eine CD sollte eigentlich gefördert, finanziert werden von der öffentlichen Hand, wird woanders finanziert und hier nicht und dann weiche ich aus. Das macht natürlich Sinn, damit ihr dann die CD machen. Ne? Aber das ist natürlich genauso, wo das über den äh, von hinten kommt. Ne? Ich persönlich, ich meine, ich weiß nicht, ob wenn, wenn der Zugverkehr zwischen Berlin und Stuttgart so schlecht ist, eben in der öffentlichen Hand, dass man einen Zug... Also sowas würde ich nicht finanzieren. Da gehe ich auf die Straße und ich schreibe offene Briefe an Abgeordnete oder sowas. Das Gleiche gilt übrigens für dieses Projekt für Geflüchtete, das hier gemacht haben. Das hätte auch der Staat finanzieren sollen. Ne? Und bei Reporter noch Grenzen... Ditto, ich meine, das ist doch klar, dass das demokratiepolitisch wichtig ist und da sollte es Dinge geben, wie zum Beispiel eine, eine, eine Bankgarantie für solche Projekte, ne? was es jetzt in der EU-Förderung gibt, ne? der Creative Europe, dass der öffentliche Hand eine Bankgarantie übernimmt für Dinge, wo eben die Idee da ist und nicht wirklich irgendwie ein, ein, ein Startkapital und da wenn das gut überprüft wird ist das ja kostenneutral, nicht diese. Also ich denke mal, darüber auch nachzudenken, was der Staat leisten sollte, das wird natürlich bis zum diesem Grad, dieser Weg wird
1: auch verstellt, wenn wir sagen, dann gehen wir in einen anderen Bereich. Aber man kann sich doch nicht aus der Verantwortung ziehen. Wir haben eine Zivilgesellschaft und ich finde durchaus, dass wir Bürger quasi Ideen liefern müssen und nicht die Verantwortung dem Staat hinschieben. Sie müssen das machen. Also ein Beispiel, wir haben gerade eine große Initiative auf seit nächstem Thema Flüchtlingsprojekte. Ich bin durchaus der Meinung, dass der Staat diese Projekte finanzieren muss. Aber die Ideen müssen doch quasi aus der Zivilgesellschaft die kommen. Idee, also unser erfolgreichstes Projekt gerade mit 550.000 ist eine Online-Universität für Flüchtlinge, die das Problem löst, dass die Menschen ihr Studium fortsetzen und beenden können, was aktuell un unsere Universitäten jetzt erst auf Druck dieses Projektes lösen. Das Weil das so in klar. der Presse Sorry. war. Sorry. <lacht> naja.
5: Nee, das stimmt. Also, aber, nee, nee, ich,
1: ich meine, das ist
5: bestimmt super, aber äh, natürlich sind die Hochschulen längst aufgestellt. Um die ist ja
1: Kinder klar, dass die naja. natürlich auch quasi ihre Prozesse haben. Ich sage nur, dass die Hochschulen ja. teilweise gar nicht Deswegen. so schnell sein können, wie manche Initiativen sein können, weil sie einfach dynamischer, agiler sind. Ein ja. Startup kann schneller agieren, als, als eine Universität das kann. Das ist gar kein Vorwurf. Das ist einfach nein, nein, so. Nein, nur, da haben jetzt Deswegen. ausnahmsweise
5: mal auch die Länder wahnsinnig schnell reagiert. Also Ich glaube, der erste Flüchtling war da und konnte an die Hochschulen.
1: Ich will nur das sagen, nicht auf Druck. Trotzdem ist
5: eine Online-Universität die haben, super Sache. Es ist ja ganz die haben gerade
1: 10.000 Bewerbungen auf dem Tisch ja. liegen. Das heißt, es zeigt für mich nur, das dass quasi anderes. auch manche Bewegungen aus der Zivilgesellschaft schneller kommen können und dass es absolut notwendig ist. Das heißt nicht, dass mein Staat aus der Verantwortung nimmt. Man kann ihm auch nicht alles rüberschieben. Ich, ich will nur mal sagen, also mich hat, mir hat vorhin was sehr eingeleuchtet, was
5: Sie gesagt haben, weil jetzt tun wir ja gerade so, als hätte es früher keine Zivilgesellschaft gegeben, als wir noch kein Netz hatten. Also, das ist, glaube ich, auch nicht wahr. Eine Zivilgesellschaft, die sich engagiert hat, gibt es zum Glück schon sehr lange. Gerade auch in Deutschland. Wir erleben das jetzt auch. Und Teil davon findet im Netz statt mittlerweile und ein Teil nicht. Sie haben vorhin was was äh, was erwähnt, was über was ich äh, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde von heute, weil ich muss sagen, auf, also was ich als zivilgesellschaftliches Engagement gesehen habe, aber auch da merkt man, äh, selbst mit 50 ist man heute wirklich schon ziemlich alt. Äh, sind die Vereine. Ähm, ich bin ein absoluter Fan von Vereinsstrukturen. Ja? ob das im Sport ist, ob das in der Kunst ist, was auch immer. Ich werde Mitglied, ich unterstütze als Person zum Beispiel einen Kunstverein oder ein kommunales Kino oder ein Fußballverein oder eine Flüchtlingsunterkunft Oder Reporter ohne Grenzen. Oder Reporter ohne Grenzen. War, war man, oder Amnesty International. Das waren früher klassische Instrumente, wo Leute, die engagiert waren, äh, gesagt haben, ich trete da ein und da, da gehöre ich dazu. Ja? Und tatsächlich ist das ein Problem. Ja, dass eine bestimmte Generation das nicht mehr tut. Wir haben in fast allen Vereinen ja dieses ganz große Problem, dass die jüngere Generation nicht mehr in Vereine eintritt. Und möglicherweise ist das die neue Form dieser Form von Engagement. Ich will nur sagen, weil Sie das so mit sehr viel Pathos sagen: das bürgerschaftliche Engagement, das ist nicht erfunden worden mit dem Internet. Und es kann aber sein, dass, die, dass es tatsächlich ein neuer Weg ist. Auch das ist was, was ich. Also, Aber wirklich, das hat einfach mit meinem äh, Ding, wenn man so in der Kulturarbeit ist wie ich, dann weiß man, Langfristigkeiten zu schätzen und, und verbindliche Förderer und Freundeskreise und Menschen, die 20, 30, 40 Jahre lang hinter einer Einrichtung stehen, weil man sich darauf verlassen kann. Ähm, ich, 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 mir fällt es wahnsinnig schwer, von dem Gedanken Abschied zu nehmen. Aber möglicherweise ist es notwendig und möglicherweise wird es ersetzt von dieser spontanen Geschichte. Also jetzt heute Reporter ohne Grenzen, morgen Amnesty, dann die Flüchtlinge und vielleicht dann doch wieder Griechenland, wenn wir uns wieder daran erinnern, dass sie auch ein Problem hatten und dann vielleicht doch der Sportverein um die Ecke. Und das klingt jetzt zynisch, aber ich meine das genauso. Vielleicht ist es eine neue Form von bürgerschaftlichem Engagement oder einem Teil davon, weil die, die, äh, die längerfristige Anwendung an bestimmte Ideen würde ich mal sagen, vielleicht so nicht mehr funktioniert. Ich hatte mir das nie überlegt. Das ist was was ich, was ich schon wichtig finde. Ich fände es trotzdem schade, weil, wie gesagt, ich glaube, für viele Ideen braucht es langen Atem, langfristigkeit es Menschen, die dahinter stehen, mit ihrem Gesicht, mit ihrem Namen und nicht nur mit einem Klick, ähm, die auf einer Liste auftauchen, die wo unterschreiben, die wo einfach präsent sind. Aber, ähm, aber das, ist, äh, das ist vielleicht wirklich eine andere Vorstellung. Und möglicherweise werden auch die Dinge zusammengehen, weil... Auch da gibt es ja gemischte Strukturen. und äh, was, was sicher wichtig ist, und das würde ich schon auch noch mal sagen wollen, ist, ich glaube, es wäre, also erstens keine Angst, das ist, glaube ich, absolut richtig. Projekte wie das von Nicola Lutz, ist, äh, das ist klassisch und sicherlich gut, so zu finanzieren. Aber es ist tatsächlich so, die öffentlich ich bin einfach auch der Meinung, äh, es gibt eine Zivilgesellschaft und es gibt eine öffentliche Hand, und die öffentliche Hand ist ja nicht abstrakt, äh, dass man schon gucken muss, dass man nicht... Ähm, dass man da auch wirklich guckt, welcher Bereich ja. ist für was zuständig und was ist wo richtig.
0: Jetzt haben wir hier noch zwei Worte. Mit Blick auf die Uhr noch die zwei Wortmeldungen, die sich gemeldet haben. Sie und dann noch.
3: Ja, ich möchte auch der, dem Crowdfunding in eine, eine Lanze brechen für das Crowdfunding. Ich, berate, ich bin freier Berater für Fundraising, berate viele kleine Organisationen. Zunächst freue ich mich dann natürlich, dass es überhaupt ein Instrument gibt, wo weiteres Geld in die Kultur gespült wird. Und ich berate und ich habe viele Kunden, die einmal in ihrem Leben so ein Projekt machen und die gehen nicht an die öffentliche Hand und die öffentliche Hand nimmt es auch gar nicht wahr. Mhm. Und die haben über Startnext und sowas ein, ein, ja, eine Plattform einfach, wie sie Geld bekommen können. Natürlich ähm, kann man sagen, das sind jetzt wieder Unterstützer aus dem kulturellen Bereich, aber das sind wir ja alle. Wir sind alle kulturell Schaffende und gleichzeitig auch Unterstützer. Das, ist, das spricht, glaube ich, gar nicht dagegen. Und auch die demokratische Legitimation ist für mich da. Denn es ist eine, eine Menge, die unterstützt, die damit ein Projekt fördert oder auf den Weg bringt, was vielleicht dann nur eine kleine Menge möchte, aber alle anderen könnten sie, auch, könnten sie auch alle fördern. Also die Möglichkeit ist entscheidend. Wir anerkennen Wahlen, auch wenn 20 Prozent zur Wahl gehen, weil alle zur Wahl hätten gehen können. Und so ist es auch bei Startnext. Und deswegen habe ich da überhaupt kein Problem damit. Es entstehen ganz viele kleine Projekte, die sonst nie entstanden wären.
0: Danke. Sie hatten sich hier vorne gemeldet. Ich betreue in der Schweiz...
8: Crowdfunding-Projekte, und zwar damit die möglichst viel Erfolg haben, bin ich engagiert von äh, Crowdfunding-Plattformen. Und ähm, ich erlebe, dass die extreme Nischen abdecken. Ähm, das Thema mit ähm, CD-Finanzieren in der Schweiz funktioniert nur, wenn es auch Schweizerdeutsch ist. Also, das ist äh, nicht jedes wird finanziert, sondern dann geht es um die Sprachkultur. Und ähm, es sind, es sind extreme Nischen, die in dem, mit Crowdfunding-Projekten abgedeckt werden, aber auch ganz populäre. Und das finde ich das extrem spannend. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber es ist wirklich so. Und ich bitte Sie, dass Sie auch mal da wirklich reingucken, was da passiert. Weil ähm, gerade wenn Sie sagen, zum Beispiel, man möchte gerne, man kann sich dort dann in einem Verein sagen, das stehen diese und diese Namen dahinter. Das passiert ebenfalls auch bei den Projekten. Also beispielsweise gehört zum einer klassischen Belohnung, dass man auf der Homepage von diesem ja. Projekt als Sponsor Ponsor. erwähnt wird. Ja. Das ja. sind solche Geschichten, die, auch, die sind auch da sichtbar. Und es ist alles mögliche Formen, die in einer spielerischen und, finde ich, viel offeneren, viel basisdemokratischeren Form stattfinden, als was bis jetzt so im Kulturbereich läuft. Sie haben dort wirklich einen hohen Level mit ihren Behörden, mit ihren Förderungen, wo viele Leute auch dann einfach frustriert sind und sagen, mache ich gar nicht, sondern Eigeninitiative. Und das ist etwas, finde ich, was auch unsere Gesellschaft immer mehr kennzeichnet, dass sie Eigeninitiativ wieder wird, sich loslöst von, ähm, von dem, von dem Marshmallow-Bad, den die äh, Institutionen einen auch bieten können, dass man wirklich selber was macht und dadurch auch wiederum nach außen hin auch ein klares Statement gab hey, das interessiert uns, das ist, darin geht es in diese Richtung. Und ähm, ich muss sagen, also ich bin begeistert, ich bin absolut begeistert, was in den letzten Jahren, was in der Schweiz passiert ist, und zwar wirklich von klitzekleinen Nischen bis zu riesigen Projekten, die, ähm, die auch einen, die Promotoren bekommen haben, die öffentlichkeitswirksam geworden sind, die ähm, Marketing-Involvement- ausgelöst haben, die sie vorher nicht bekommen hätten. Also, ich kann mir momentan fast nichts Besseres vorstellen, als dass diese Ideen weiter äh, vorwärts getrieben werden. Und ähm, man muss sich keine Sorge haben, dass dadurch ähm, nur äh, populäre Projekte finanziert werden. Ja. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es bekommen Leute Chancen, ähm, die sonst nicht gehört werden. Es gibt einen einzigen Erfolgsfaktor, der ganz, ganz wichtig ist, und das ist Sie selber müssen daran glauben und Sie selber müssen machen. Also das ist, wirklich, das ist wirklich digital, diese Entscheidung. Crowdfunding ist nichts für Schüchterne. Sie können die bescheuertsten Projekte durchbekommen. Sie dürfen nur nicht schüchtern sein. <lacht> ja.
5: Danke. Es,
7: gibt
0: natürlich, es, es gibt natürlich auch Schüchterne, aber die haben, für die haben wir dann die öffentliche Hand.
5: Nein, nein, nein. nein. Es sollte auch nicht so staubig sein, die Öffentlichen. Yeah. Das ist so schwierig, wenn man das so gegeneinander stellt. Die öffentliche Hand kommt dann immer so weg und man sieht so Bibliotheken und lauter Unsinn. Und, und viele und so. Formulare und viele Formular. Anträge. Zum genau. Glück ist das ja heute auch nicht mehr so. Aber es ist einfach Gut. auch ein Teil unseres Lebens. ja. Zum Glück.
4: Ich ja nur eine Anmerkung ja? machen. ich. Das. Ich stimme zu, bürgerschaftliches Engagement ist sehr viel älter als, als, als das Internet und ich habe insgesamt, das wäre schon ein Thema für einen anderen Abend, aber ich habe insgesamt das Gefühl, dass bürgerschaftliches Engagement ganz schön ausgereizt wird zurzeit mit Aufgaben, die ich auch wiederum der öffentlichen Hand zumuten würde. Ne? Also Nicht nur im Internet. Ne? Also ich finde es in Wirklichkeit komplett albern, dass Leute wie ich irgendwie, weiß nicht, Mineralwasser im Supermarkt kaufen und das zum Bahnhof tragen, damit irgendwelche Geflüchteten dann nicht verdursten in einem der reichsten Länder der Welt. Das ist völlig schwachsinnig. Ne? Also, also wirklich, ich glaube auch auf dieser Ebene ich ich also ich habe wahrscheinlich eh mehr damit ein Problem, äh, als jetzt konkret mit diesem Modell äh,
1: Crowdfunding. Darf ich mir ja, noch, noch eine, eine Sache?
0: Eine Anmerkung?
2: Ja,
1: Ich wollte nur sagen, ich fühle mich da jetzt ein bisschen missverstanden. Ich habe nicht gesagt, dass äh, bürgerschaftliches Engagement mit Crowdfunding erfunden wurde. Aber ich meine damit nur, dass es dass einfach eine andere Form, ein anderes Medium ja. und hat dadurch die Chance, eine andere Reichweite oder eine andere Vernetzung, eine neue Spielart zu finden und das ist, glaube ich, die Chance. Also das war nur mein Gedanke.
0: Also ich denke, wir haben herausgearbeitet, wo die Chancen und wo die Risiken liegen. Und ich bin mir sicher, dass wir noch einiges, also dass wir beide Sachen nebeneinander herziehen werden und nebeneinander herziehen müssen. Und das ist bei allen Vorteilen, die das Crowdfunding bietet, die haben wir ja jetzt auch ähm, schön erörtert. Aber dass wir da eben aufmerksam bleiben müssen, dass die öffentliche Hand sich nicht aus den Aufgaben verabschiedet, für die sie eigentlich zuständig ist. Also das war ja auch ein eindringliches Plädoyer von Ihnen, Frau Mokre. Herzlichen Dank den Diskussionsteilnehmerinnen hier oben. Herzlichen Dank aber auch Ihnen. Ein kleines, feines und sehr interessiertes Publikum. Das hat Freude gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, wir gehen alle ein bisschen schlauer nach Hause, als wir gekommen sind. Dankeschön.
6: Ich wollte noch eine kleine Anmerkung machen zum Schluss. Ich habe mich äh, in unserem Kooperationstrio immer sehr beliebt gemacht, weil ich mich dafür eingesetzt habe, dass wir nicht nur äh, männliche äh, Experten haben, äh, die uns die Welt erklären, sondern dass wir nicht nur Frauen dabei haben, sondern dass wir auch diskursive Formate haben. Das ist uns gelungen in dieser Reihe. Das haben wir getan. Und dieses Podium heute ist wirklich der krönende Abschluss, weil es nämlich spontan zustande kam und deswegen kriegen Sie, um das zu feiern, von uns äh, Karten von lauter bemerkenswerten Frauen aus Baden-Württemberg.
5: Ja,
0: Vielen Dank. Vielen
5: Dank. Gut.